1: Bose es el trademark de la Bose Corporation. Color combinaciones incluyen interior y exterior colors. Customization es una feature disponible, subjecto a la disponibilidad de participar de Nissan Dealer. Cede Dealer for Details.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años se pensó que el yeti vivía en los Himalayas.
1: Bienvenidos al Himalaya.
2: Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio.
1: Yo, check this out. Good
2: evening, everybody. We are controlling transmission.
3: Estás escuchando la nueva temporada de... ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más calidad, la más cordial y la más sincera bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio. Este que es uno de los programas más escuchados en Iberoamérica. Esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo a lo largo de dos horas y cachito, bueno, de dos horas cerradas, en esto que. Eh, en este programa donde hablamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. No es que ya se había quedado el, el temita de una hora y cachito. Pero no, ya somos dos horas. Entonces, bueno, gracias, gracias de verdad por acompañarme hoy lunes, lunes 22 de abril del 2019, en esta emisión en vivo, a través de Spreaker, y por supuesto, también gracias a ti que me escuchas, como siempre a través de nuestras diferentes plataformas de audio como Spotify, iHeartRadio TuneIn, Stitcher, y por supuesto, las tiendas de podcast de Google Play y de eh, iTunes de Apple gracias, bueno, también YouTube eh. aunque tenemos muy descuidado el canal te recuerdo que también estamos en YouTube, bueno Oigan, pues este, gracias por acompañarnos, ya en un ratito más voy a mandar saludos, pero eh, gracias, gracias de verdad. ¿Qué tal les fue el fin de semana? Amigos que están en México, ¿qué tal estuvieron sus vacaciones? ¿O qué tal están las vacaciones? Si es que las siguen disfrutando, espero que bueno, allá donde quiera que estén, ya están en la playa, en el tráfico o directamente pues en el trabajo, espero que estén escuchando esta emisión. Gracias de verdad. Y bueno, acá vamos a estar platicando el día de hoy, principalmente te voy a estar platicando de... ¿Cuál de las plataformas de audio, de streaming, se escucha mejor? Esto viene porque eh, recientemente me ofrecieron eh, una prueba de tres meses, eh, el servicio de Tidal. Eh, Tidal, lo habíamos platicado la, el año pasado, habíamos dicho, bueno, cuando platicamos un poquito acerca de los servicios de streaming de audio, lo tocamos, pero todavía no estaba totalmente disponible en México. Todavía están haciendo algunas pruebas pilotos. Entonces, realmente... No lo contemplamos mucho, además que en aquel entonces, pues yo dije, les comenté, que no era tan competitivo. Digo, yo sé que para la demás gente que me escucha, sobre todo la gente que me escucha en Estados Unidos, bueno, pues sí era interesante platicar de Tidal. Sin embargo, bueno, no lo pudimos probar. De hecho, lo descartamos en aquel entonces. No solamente por la incapacidad de probarlo, sino también por la, eh, la problemática que teníamos en torno al precio. De los servicios de streaming de audio que hay actualmente, eh, como Spotify, como eh, Apple Music, como Amazon Music, eh, realmente eh, lo que es eh, Tidal es el más caro. En, ca en el caso de México está alrededor de los 200 pesos. Entonces lo habíamos probado y realmente eh, en cuanto a catálogos, el catálogo de los tres servicios principales, pues es muy similar. Realmente eh, encontramos prácticamente las mismas canciones en los tres catálogos prácticamente, sin embargo Tidal siempre se ha manejado como eh, una plataforma para audiófilos o para la gente que quiere escuchar bastante pues bastante bien el sonido o con una calidad eh, lo más acertada del sonido ¿no? eh, nos dieron esta prueba de tres meses que todavía seguimos disfrutando e hicimos varias pruebas a lo largo de estos días tanto con equipo profesional, ahí te tengo un ratito más, te que fue lo que hicimos, como con equipo pues, que todo el mundo tiene, porque últimamente Tidal es un servicio comercial. Eh, no todo el mundo pues, tiene audífonos de gama alta, no todo el mundo tiene amplificadores, no todo el mundo tiene DACs, que ahí te voy a platicar qué es un DAC. Entonces, bueno, hicimos pruebas con ambas, ambas partes del equipo, tanto el, el equipo un poco más, eh, más piquismiquis o más fifi y con el equipo que todo el mundo tenemos. Y en unos minutos más te voy a platicar, pues, cuál de los servicios suena mejor y por qué. Bueno, eso es por un lado. Por el otro también te quiero platicar acerca de eh, los 30 años del Game Boy. El Game Boy ni Nintendo, bueno, pues en su momento marcó un antes y un después dentro de lo que son las consolas portátiles, a pesar de que en aquel entonces había una competencia bastante intensa eh, de empresas como Sega, con el famoso... Eh, game Gear y de empresas como NEC, las tres japonesas. Eh, déjame te digo, NEC que aquí en México casi no nos tocó vivirlo, pero NEC tenía una plataforma que se llamaba Turbo Graphics que de alguna forma en mucho tiempo compitió contra lo que era la Super Nintendo y dentro de esa misma plataforma tenía su consola portátil que era la Turbo Duo. Este, ¿si ¿sí se llama Turbo Duo? Esta se los confirmo. La cosa es que era como un Game, un game Boy pero a color. Tenía un adaptador para poder ver televisión. Y los cartuchos que tú tenías. Bueno, que no eran cartuchos, como tal, eran tarjetas. Eh, las tarjetas que tú utilizabas en el Turbo Graphics también se pueden utilizar directamente con este pequeño aparato portátil. Esta consola portátil. Que hasta la fecha. Sigues teniendo, pues, un cierto. Pues un cierto hito entre los coleccionistas y entre la gente que le encanta el tema de los videojuegos a pesar de la competencia, de tener una competencia color como la era la, la Game Gear y esta este, Turbo Duo eh, permítanme un segundito que me dio un ganas de saludar <coughs> perdónenme, a pesar de tener esta competencia, bueno pues la Nintendo Game Boy eh, esta consola que fue eh, totalmente épica e icónica, pues mantuvo su liderazgo a lo largo de los años fue Nintendo quien la mató, quien buscó una transformación y mucho de lo que en su momento marcó esta consola lo encontramos hoy no solamente en consolas de videojuegos portátiles como lo es pues directamente la Nintendo Switch, sino también en eh, plataformas como los dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes. Te voy a platicar un poquito de todo esto todo el impacto que Nintendo tuvo con esta creación no solamente en el entorno de entretenimiento sino también en el entorno eh, comercial a gran escala cosas que vemos hoy por ejemplo con el iPod con, el, eh, con los iPads, con los iPhones con todas las plataformas que tenemos hoy en día pues en parte en parte se le puede atribuir el éxito y la penetración que tienen a los cimientos que en su momento marcó Nintendo con la primera, digámoslo así, la primera y la más importante de las consolas portátiles en aquel entonces, entonces vamos a estar platicando también de este tema <coughs> perdónenme eh, y también vamos, vamos a estar platicando de diversos temas, entre ellos, bueno, pues una nota que se generó el día de hoy una nota que es directamente el tema del Galaxy Fold ¿te acuerdas del Galaxy Fold? este teléfono que es este teléfono y es tablet bueno, pues el dichoso Galaxy Fold ahora es el Galaxy Fiasco Vamos a estar platicando qué fue lo que pasó. Ya la semana pasada te había dicho que algunos de los reviewers, algunas de las eh, principales eh, empresas y celebridades que se encargaron de probar estos dispositivos a nivel mundial, habían encontrado fallas, fallas críticas de tener el aparato 24 horas y al día siguiente pues dejar de funcionar. Prácticamente que fue lo que pasó con eh, la unidad que tenían en Diverge, este medio que cubre tecnología allá en Estados Unidos, la unidad que tuvo pues uno de los editores, que es Dieter Bond. pues directamente al día siguiente ya no funcionaba la pantalla. Y bueno, te voy a platicar en unos minutos más, pues qué fue lo que exactamente pasó y cuál es, hasta el día de hoy, hasta hace unas horas que nos llegó el comunicado de prensa, cuál es el destino de este teléfono, el Galaxy Fold, tan esperado y tan innovador, pero al mismo tiempo, bueno, tan arriesgada la apuesta que hace... Samsung con este teléfono y todo lo que ello presupone en fin, oigan rápidamente avisos parroquiales eh, por aquí algunos de ustedes ya me están comentando que, en qué pasó con los comerciales sobre todo aquí Don Chano que me está escuchando en Estados Unidos me dice que qué onda, que a partir de cuándo a partir de ya mi querido Don Chano a partir de esta, esta emisión ya tenemos algunos cortes eh, comerciales vamos a tener pues un bloque de dos comerciales al principio del programa ...un bloque o dos bloques... ...dependiendo de, del tiempo... ...y dependiendo de los temas... ...en medio del programa... ...y un, un bloque de comerciales al final... ...esto de momento solamente es para Estados Unidos... Eh, ...ya yeah, I know, sorry... ...I'm really really sorry... ...para Estados Unidos y para Reino Unido... ...pero mi gente... Es, ...tenemos buenos patrocinadores... ...entonces no, no le den fast forward... ...chútense los, eh, los comerciales... ...de verdad ayudan a que este programa... ...salga adelante... Y este, solamente ahorita están para Estados Unidos, gente que no quiere escuchar comerciales allá eh, en Estados Unidos, bueno, directamente a través de Spotify o a través de las plataformas en diferido, pero claro, se pierden de la maravilla de tener al Yeti en vivo. Oigan, no, ese es un buen plan, miren, ayer, este, bueno, en estos días, eh, ayer realmente fue cuando, cuando pasó todo esto nos avisaron de eh, que, bueno, por el performance que hemos tenido con el programa, pues ya éramos eh, candidatos para, para este programa de eh, publicidad. Lo pone directamente a la plataforma. Obviamente, eh, yo como el productor, pues tuvimos un tema de veto, de qué tipo de comerciales, qué tipo de publicidad se va a manejar, de qué tamaño son los comerciales, cuánto tiempo son los comerciales. Y eh, de alguna forma, pues también me, me tocó de algún... Eh, pues a escoger cuáles pueden ser nuestros patrocinadores. Digo, eh, estoy intentando que sea lo menos eh, agresivo o lo menos invasivo. Ya este pues vamos a estar haciendo pruebas. Díganme ustedes qué les parecen. Si la, realmente la publicidad que les llega, amigos de Estados Unidos, es relevante. Si realmente no es annoying, like you said eh, up, up there. Si no es fastidiosa, entonces díganmelo abiertamente. Y bueno, podemos ir modificando para que aquellos que me escuchan en vivo, pues no se fastidien con el tema de la publicidad, ¿no? Entonces lo vamos a estar manejando así, vamos a estar haciendo pruebas, pero bueno, don Chano, no se me ofusque, no se me moleste, son bloquecitos muy pequeños, menos de lo que hay en la, en la radio comercial, en la radio mainstream, son eh, bloquecitos muy, este, muy escuetos, y bueno, de publicidad que puede ser relevante para ustedes, y que en algún momento, pues nos puede servir a nosotros, pues por lo menos para seguir manteniendo el tema de del área del diete. Miren, yo solo os quiero comentar, esto realmente yo lo inicié eh, nunca con la mentalidad de hacer negocio, eh, no me quiero casar con, con, con sponsors... Tan pronto, porque el sponsor de alguna forma en ocasiones limita, limita directamente lo que es la libertad de expresión. En este programa, pues no queremos tener ese, ese tema, no queremos tener tampoco línea. Eh, con los sponsors que hemos estado platicando aquí en México, que pues todavía son pláticas nada más, eh, siempre hay este tema de que no tienen injerencia directamente en lo que nosotros podamos decir. Entonces, bueno, es un tema que yo nunca lo tuve en un principio, ahora pues nos lo están ofreciendo, que es con, por parte del proveedor de, de la plataforma eh, ¿por qué lo mantengo? digo, sí quiero que este, este concepto evolucione, queremos que este, este concepto realmente en algún momento, pues no solamente sea de lunes a jueves sino que a lo mejor tenga inclusive más días en diferentes espacios con diferentes temáticas eh, no solamente yo en algún momento, sino que pues también hayan más locutores eh, que realmente crezca y que realmente sea una, un, medio de, un medio de información, ¿no? Un medio de información hecho y derecho, que podamos eh, cubrir ciertos eventos, que podamos ir a visitar ciertos, este, ciertos lugares, que realmente pues esto crezca y, y opere como, como opera un buen medio, ¿no? Entonces obviamente son paso a pasito, eh, Roma no se hizo en un día, eh, lo, lo último que quiero pues realmente es que se pierda la frescura o que se pierda la libertad de expresión o que se pierda eh, lo auténtico que tiene el programa eh, vamos poco a poco y obviamente siempre marcando eh, pautas a la gente que pues, quiere trabajar con nosotros en el sentido de que pues no porque ellos paguen un espacio publicitario pues van a poder eh, dictar editorialmente qué se dice o qué se deja de decir. Entonces, bueno, es pian pianito. Eh, sobre todo también lo que estamos buscando pues es dar un valor agregado a la audiencia, además de todo lo que platicamos con ustedes. Como siempre se los he dicho, queremos empezar a hacer videos, queremos empezar a probar equipo que va saliendo, queremos empezar a hacer un poco más eh, el tema de guías, queremos empezar pues a que realmente esto eh, se convierta en un, en, un, en un punto de partida para todo lo que son los entornos digitales, eh, todo lo que está pasando actualmente en el tema de tecnología, todo lo que está pasando actualmente en el tema de ciencia, todo lo que está pasando en general en la actualidad, en lo que es cultura popular, en, inclusive en los temas políticos, que yo sé que a muchos de ustedes les, les interesa, bueno, pues tocarlos a lo mejor ya con, con un experto a mi lado en el tema de política, eh, retomar el tema de deportes, entonces, bueno, es poquito a poquito, sí, sí necesitamos obviamente en algún momento fondos, eh, si necesitamos obviamente en algún momento que esto tenga un poquito más de visibilidad para que nos empiecen a dar acreditaciones de prensa, para que Samsung, pues por ejemplo, nos mande sus aparatos y los podamos probar y en algún momento rifarlos, eh, para pues, todo este, este tipo de cosas. Realme, realmente queremos convertir esto en una en una plataforma que vaya más allá de solamente el programa de radio, queremos que esto crezca, pero es poco a poco, y pues sí, lo poquito que vaya pudiendo entrar, pues es ayuda bastante a que le podamos dedicar tiempo a esta producción. Entonces, Don Chano, yo sé, le mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Chicago. Gracias por avisarme. Espero que los, los anuncios no le molesten. Igual yo estoy abierto a cualquier tipo de retroalimentación que tenga usted o que tenga mi gente. Y directamente ahorita esta primera fase solamente es en los Estados Unidos, en Reino Unido también por aquí me están comentando, pero principalmente son para esos dos países. Eh, mi gente en México y en países de América Latina no va a escuchar los cortes comerciales, va a seguir escuchando música, y por supuesto, pues aquella gente que realmente le revienten un poco los comerciales, puede escucharnos directamente a través de las plataformas en diferido. Pero si quieren echarle a la mano a este programa, no lo hagan. <risa> bueno, y además convivir, porque lo padre es la convivencia en vivo, eh. Hoy por hoy sigue siendo lo que más nos enriquece. Eh... Bueno, más allá de esto, pues me voy rapidísimo a un corte. No crean que los estoy metiendo nada por meterlos. Déjenme este, tomar un poquito de agua y bajarme a sonar la nariz. Digo, lo tengo que decir al aire, pues sí, ya con el estornudo. Entonces déjenme sonarme la nariz y tomar un poquito de agua. No me tardo nada. Te recuerdo en nuestras redes sociales. Oigan, ¿quién, ¿quién de los locutores que hay en, en, en la programación normal pues anda diciendo esto? No es falta de profesionalismo, es mantener pues, aquí la confianza con ustedes. Mi gente, no me tardo nada. Eh, te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com, de baral, La Era del Yeti, twitter, arroba El Yeti Oficial, e instagram, arroba La Era del Yeti. Por favor, denle like, suscríbanse, este, y platiquen conmigo. Recuerden que esto es directamente un diálogo, y La Era del Yeti, pues, es una comunidad. Ya vuelvo, no me tardo nada, estás escuchando hoy, lunes 22 de abril de 2019, esto que es La Era del Yeti, no me tardo nada.
2: ¡Gracias!
3: Estamos de vuelta en esto que es la era del Me, Gracias a toda la gente que me sigue escuchando. Rápidamente, pues sí, aprovecho para mandar saludos a la teacher, a la teacher que me está escuchando por ahí. No a la teacher, el bastere, eh. por favor, no piensen que me junto con esa gente. No la teacher Laura, saludos por allá. Saludos también a Liz Robles. pues Un saludo también por allá. Saludos a Liz y Flowers. Puras lices, eh. Saludos a Liz y Flowers. Saludos a Dani Flores. Saludos a. Eh, Dani Arias, que ya me está escuchando allá en Guadalajara. Saludos también a Ale, a Ale Dressler, que también pues, ya, eh, ya, me, ya me mandó aquí un mensajito desvelada. Saludos allá hasta ya está Alemania. Saludos a Anita de la Calzada, allá en Galicia, allá en España. Saludos, querida Anita. Saludos también a Josh Onesi, allá en Reino Unido. Saludos a eh, Caro y a Ale. Un gran saludo a, a las dos hermanitas. Eh, también saludos eh, a Pablo Marín. Saludos a mi primo Edgar, saludos a Blanquita Chaya, saludos a Bere Castillo, saludos a, eh, a Susi Fuentes, saludos también a Paco Guillén, saludos a Luis Nieves, saludos también a... Eh, Espérame, espérenme, espérenme. déjenme jalar aquí los que no tengo apuntados. Saludos también a mi amiga Sinaí Rock, eh, gracias por escucharme, saludos también a... Eh, Sofía Espinosa saludos a Daniel Milena saludos a Juan Rodríguez saludos a Margarita Morales saludos al grupo de amigas allá que me están escuchando en eh, Cali, Colombia saludos hasta allá, ya sé quiénes son gracias, gracias por eh, lo que me han mandado y gracias por sus comentarios saludos a Héctor Contreras a Patricia Carrera a Elizabeth Arellano a eh, Claudia Rivas Saludos también a Luz Chávez que me está escuchando seguramente, también le mando un fuerte, un fuerte abrazo. Saludos también a eh, Carlos Valverde, a Pepe Valverde, son hermanos, desde la vez pasada se los pregunté pero no me contestaron. Eh, saludos también a Juan Ignacio Silva, saludos también a Luis García, a David Hernández, a Juan Falcón, a Cristian Alba, a María de los Ángeles eh, Gómez... También saludos a Ana Patricia Castañeda, a eh, Juan Pérez, a Chico Tencatu, perdón, Xico Tencatu, eh, a Hernández. Saludos también a Osvaldo Durán, a Luis Jaramillo, saludos a Pablo, eh, Pablo Flores, Patricia Q, eh, Armando L., a, eh, a la Chelita Cuántica claro, querido amigo Chelita Cuántica saludos a Chelita Cuántica a María Hanover a Carlos Vega a Raúl Ramírez a Ismael Romero a Eduardo Millán a Juan Carlos Barajas a eh, Pablo Galicia a Carlos Moreno a Katia Saldaña Puente y por último a Oliver García Rivela gracias, gracias de verdad por escucharme en esta transmisión bueno Oigan, eh, ¿con qué empezamos hoy? Bueno, pues vamos a empezar, oigan, pues rápidamente, por aquí me están comentando, me dicen que si tengo gripe, no, fíjense, creo que, yo creo que fue como que la alergia al momento, <ríe> así que soy alérgico al Yeti, o sea, soy alérgico a mí mismo, no, no, pues quién sabe, no, no traigo gripe, pero pues yo creo que es, ha estado haciendo mucho calor por aquí, y pues no, no pues eso también a veces me... Me da como que estornudos y me, me da picazón en la nariz, pero no, yo no, no, no ando gripado como hace unas semanas. Oigan, este, pues, eh, <ríe> no me están contando esos chistes, amigos, estamos al aire y no los va a platicar aquí al aire. Oigan, eh, rápidamente, pues, esta semana pues, una, una, es una semana prometedora en el tema de la cultura popular. Bueno, pues ayer tuvimos un gran episodio en Game of Thrones. ...ya van a decir que ya va a empezar a platicar de la serie... ...no, fíjense que no como tal... ...pero sí fue un, un, un episodio interesante... ...sobre todo pues por una escena... ...no sé si ya todo el mundo vio aquí Game of Thrones... ...no va a dar spoiler... ...aunque ya realmente todas las redes están... ...llenas de estos spoilers... ...pero bueno, creo que fue una, una escena bastante interesante... ...la que vimos con Arya Stark... ...y con este... ...este... este eh, ...Gunry... ...entonces me parece una escena interesante, no tanto por el morbo de lo que representa la escena, ni, ni tanto por el, eh, el tema en sí mismo, sino por la catarsis que ha tenido pues este personaje encarnizado por Macy Williams. Eh, <risa> eh, totalmente. <risa> sí, aquí por eso dice la maestra que... Eh, un chiste local, después lo platicamos. Y sí, definitivamente, este... Eh, Amigas de Colombia, les voy, voy a quitar la ventanita del Messenger porque de verdad me están este, empezando aquí a poner un poco nervioso. Oigan, eh, cualquier cosa se las platico después de la, de, del aire, ¿no? Fuera del aire. Entonces vimos este... Este. Esta escena que me parece que pues, es una escena muy catártica. Sobre todo porque no solamente creció el personaje. También ha crecido, obviamente, la actriz, Macy Williams. Una actriz que bueno, pues empezó chiquitita en Game of Thrones. Empezó prácticamente de 10 de años. Y pues obviamente ya la vemos, ¿no? Vemos esta catarsis. En donde, bueno, pues ya también. Eh, no solamente es eh, el personaje. Sino los dotes histriónicos de la de la actriz, ¿no? Al respecto, pues Macy Williams comentó que pues no hacía falta eh, que en el caso de Aya Stark pues se tuviese que desnudar para brillar en escena y que a ella se le había dado todo el control sobre la escena, ¿no? Desde que la viene de guión, se le dijo que bueno, obviamente iba a pasar esto, sino eh, no solamente eso, sino se, les dijo, se le dijo a ella pues, que ella podía escoger hasta qué nivel de desnudez quería aparecer ahí, ¿no? esto bueno pues directamente rompe uno de los mitos que muchos de nosotros traíamos pensábamos que había sido pues un doble de, un doble de cuerpo como muchos, mucho tiempo se utilizó para el personaje de Emilia Clark. para el, el personaje de Cales y de eh, Daenerys eh, Targaryen sí la mamá dragón eh, las primeras temporadas ella utilizó un doble de, de cuerpo por qué porque pues, ella decía que estaba muy chava que le, le ocasionaba mucha incomodidad eh, salir desnuda y que aparte mucho tiempo se sentía mal con su cuerpo, ¿no? Ya realmente en las últimas temporadas, pues ella reconoció que salía totalmente desnuda, ¿no? Pero mucho tiempo tuvo este doble y en el caso de Macy Williams, pues directamente en algunas entrevistas confirmó que pues ella se había aventado toda la escena y que directamente se lo habían platicado, lo habían platicado y que pues la cosa era divertirse, ¿no? A pesar de todo, bueno, pues el actor que encarna a Gendry, que tal les digo cómo se llama, este, se me fue el nombre, él, de, él comentaba que la, la, la escena al principio al principio le había parecido un poco un poco, este, un poco incómoda, ¿por qué? porque pues ella le había tocado ver a al personaje de Macy Williams pues directamente desde chiquita, ¿no? Entonces que eso le, le, le ocasionaba un conflicto. Joe Dempsey es el, el, el actor, ¿no? Yo creo que en general ayer, independientemente del, del valor popular de la serie, yo creo que la, la serie... Algo que ha tenido bastante interesante es el tema del casting. Me parece que se ha hecho un casting muy, muy bueno. El manejo de los actores y el manejo de los actores en escenas, sobre todo en las escenas, pues a lo mejor un poco más polémicas, ha sido, a mi parecer, bastante bueno. El, el episodio de ayer yo lo comentaba, lo comentaba con la teacher. Me parece que ha sido un, un, un episodio que empezó muy lento, pero me parece que ya viéndolo en un todo, es... Creo que es un parte como que del cierre de, de la serie, ¿no? Creo que se, se ataron ciertos cabos, eh, se cerraron ciertos círculos, se cerraron ciertas narrativas, eh, se les dotó de una catarsis o de una resolución adecuada a ciertos personajes. Y bueno, yo creo que de aquí para el real lo que nos va a tocar ver es clímax, clímax muy sangriento. Eh, sobre todo, pues yo pienso que eh, más del 50% de los personajes que nos caen bien en esta serie... ...van a pelar gallo... Eh, ...creo que vienen, vienen... ...yo creo que dos capítulos con mucha acción... ...el siguiente capítulo que viene... ...me parece que va a ser un capítulo bastante interesante... ...esperemos que... Los, ...la producción no lo echa a perder... ...con... Eh, ...el manejo cromático... ...y el manejo de la iluminación que ha tenido hasta ahorita... ...yo lo veía ayer... ...y yo pensé que mi televisión estaba mal alineada... ...pero lo empiezo a ver en... en ...varios foros de internet... ...y lo empiezo a ver con, platicando con varios de ustedes que las escenas son muy oscuras entonces pues esperemos que la próxima semana nos toque ver pues, un poquito más luminoso el tema, yo sé que pues, es parte del ambiente yo sé que es parte de marcar eh, a la imagen como un protagonista más y que parte de la colección de color que se ha manejado en esta serie y parte de la iluminación pues es una iluminación bastante naturalista, es una iluminación pues a luz de velas es una, una iluminación con las circunstancias del caso pero sí espero que realmente pues, la próxima semana nos dejen ver las escenas de acción, sobre todo cuando vayan a empezar los catorrazos y que realmente no se pierda un, poco, un poquito el tratamiento de la fotografía, ya no como un tema netamente artístico, sino también como, como parte de un, de un esquema de la narrativa y del entretenimiento, ¿no? Que yo, yo entiendo que la verdad el director de fotografía se le ha rifado, pero sí que le dé un poquito más de, de latitud, espero yo, que sí venga el capítulo, que tenga un poquito más de latitud la próxima semana y que no sea visualmente tan oscuro y que nos impida ver la, la, la acción, ¿no? Por aquí me dicen que ¿por qué no platico más de la, del capítulo de ayer? Miren, no voy a platicar más del capítulo de ayer porque yo sé que todavía mucha gente no lo, no lo ha terminado de ver. Si lo platico será hasta el jueves y obviamente, bueno, pues está ya padre que a lo mejor dos o tres personas pues me acompañaran aquí pues para tener un diferentes puntos de vista, ¿no? Pero bueno. Me voy a esperar hasta el próximo jueves y ya lo platicamos un poquito más, ¿no? En fin, mi gente, pues eso es parte de, la otra parte es el sábado por fin, bueno, el viernes, el viernes en la madrugada, eh, viernes en la noche, perdónenme, ya se lanza la premiere de eh, Avengers Endgame. Eh, pues sí, son temas de la cultura popular no solamente son temas del capitalismo, del consumismo, etc, de etc, etc sino son temas de la cultura popular hay mucha gente muy animada desafortunadamente pues al Yeti no le toca ya la, a la premier, pero bueno, espero yo que en el fin de semana o la siguiente semana tengamos chance de ir y ya les platicaré pues qué tal, qué tal está la, la, la película y realmente pues toda la estrategia que está siguiendo Disney eh, a través de Marvel para poder realmente reavivar el tema de los personajes de cómics o, o los personajes superhéroes dentro de lo que es la cultura popular. Fíjense, yo jamás pensé que una película eh, de superhéroes fuera a tener el impacto y el éxito comercial que se pues, está planteando que Avengers en Game tenga, ¿no? Mucho ya de la preventa los boletos. Eh, seguramente pues este fin de semana nos vamos a llevar la sorpresa de que es una de las películas más taquilleras eh, pero sobre todo no solamente es el tema de los efectos especiales o el coto del entretenimiento que puede haber no yo creo que también ha sido el buen manejo que tiene eh, marvel bajo el dominio de disney en estas últimas en esos últimos años creo que también eh, hay un esfuerzo por popularizar y volver un, un poco más accesible el tema de las películas de superhéroes, yo sé que hay gente a las que no le va a gustar y le sigue sin gustar, y se vale, qué bueno, qué bueno que hay diversidad de opiniones, pero hay mucha gente que me dice, Yeti, yo no veía, bueno, a mí, yo nunca compré una historieta cómica y me he vuelto fan de estas películas, ¿no? Eh, Yeti, a mí no me gustaba nada de los hombres X, no me gustaba nada de los Avengers, y me he vuelto fan, ¿no? Y sobre todo, pues por ejemplo, platicando en el Messenger con algunas amigas, sobre todo amigas, eh, saludos hasta Costa Rica y hasta Colombia, porque creo que eran eh, con una chava de Costa Rica y con unas amigas de Colombia que estábamos platicando, y me decían, es que se volvió a través de, de las películas, se volvió un tema accesible. Y siempre, eh, no solamente es el tema de, sí, los superhéroes que pueden hacer cosas que eh, nadie puede hacer, no solamente es el tema de la fantasía, sino es la capacidad eh, de, de volver un icono accesible a nosotras, ¿no? O a nosotros, porque de hecho, bueno, muchos de los superhéroes que aparecen en Avengers, pues no son superhéroes eh, que tengan como tal superpoderes. Sí, tenemos por ejemplo a Thor, tenemos por ejemplo... Eh, a Thanos, que bueno, pues ya directamente pues es, el, es el villano con el que mucha gente también se, se identifica, eso también, eso también es interesante, no porque, no porque sean malos, ¿no? sino eh, yo creo que Thanos es un villano de circunstancias, un, es un villano muy shakespeariano, porque tiene un motivo de ser, y ante los ojos de él, eh, lo que está haciendo es una, una causa justa, es una causa eh, adecuada, ¿no? Entonces es un, es un personaje muy multifacético, de ahí lograron retomar un poquito lo que es el personaje eh, como tal viene en la historieta cómica, porque Teinos en la, la historieta cómica es un personaje multidimensional, ¿eh? es un personaje muy profundo, es un personaje que como tal no es malo, en, él no busca hacer un daño, es, un, es una fuerza que de alguna forma busca equilibrar. De hecho, eso me gustó, que mantienen un poquito lo que es el equilibrio. En el cosmos de lo que es el universo de Marvel, dentro de las historietas cómicas, eh, hay diferentes fuerzas. Además de las gemas, hay diferentes fuerzas que componen el universo. Una fuerza, por ejemplo, pues alguien que no apareció en ninguna de las películas es Galactus. Y Galactus eh, lo plantean como algo necesario dentro de lo que es el equilibrio en algún momento Teinos también es identificado como algo necesario dentro de lo que es el universo ¿no? y de alguna forma es este tipo de representaciones de, repre, no, de representaciones eh, de entretenimiento son eh, muchas veces análogas a cuestiones que tenemos en la vida diaria hay cuestiones que a lo mejor como nos, a nosotros las vemos y las vemos de una forma negativa, pero son cuestiones que tienen que estar ahí el, la frase de, o el término de males necesarios es algo que es muy ad hoc a la realidad. Hay muchas cuestiones que son necesarias, aunque en muchos momentos nos parezcan negativos. no Entonces, bueno, me parece que en general es una buena franquicia. Si no la han podido eh, ver y quieren ver de qué se trata todo esto, yo les recomiendo que empiecen por Avengers y de ahí... Eh, si quieren, pues explorar todo lo que es el universo cinemático de Marvel. Pues se vayan por Iron Man. Se vayan por Ant-Man. Se este, vayan por Thor. Eh, se vayan también por este. Eh, Capitán América. Pero si no, pues empiecen con la primera, ¿no? Bueno, realmente las más importantes para poder entender qué es lo que va a pasar en esta película. Es Avengers. Y eh, las dos de Guardianes de la Galaxia. ¿Por qué? Porque las dos de Guardianes de la Galaxia dan un panorama un poquito más extendido de la relación de algunos personajes que se ven en Avengers y van marcando la pauta para entender qué pasó en Avengers y qué va a pasar en esta película que es Avengers Endgame, ¿no? Las dos de Avengers, eh, la primera de Avengers, la de Age of Ultron, y bueno, esta que es la tercera. Bueno, pues son las que componen realmente un grueso de lo que es el universo cinemático de Marvel. Después tenemos eh, Guardianes de la Galaxia, que son un complemento circunstancial. Y bueno, ya de ahí, pues todas las demás, ¿no? Incluyendo Capitán Marvel, incluyendo las de Iron Man, eh, Spider-Man, eh, las dos de Spider-Man. Bueno, la que viene ahorita después de, de Avengers, pero la primera de Spider-Man que es Homecoming o de Vuelta a Casa. Todas esas van bueno, marcando sobre todo un tema de profundidad para entender las relaciones de los personajes. no Que vean que el Hombre Araña pues no es un personaje eh, de papel, es un personaje bastante complejo. ¿Cuál es la relación de Peter Parker con eh, Tony Stark? Hay que recordar que Tony Stark también es un personaje muy complejo. Aunque no se alcanza a plasmar totalmente en las películas, Tony Stark es un personaje muy oscuro. ¿eh? Es un personaje muy talentoso, es un genio. Pero mucha buena parte del cómic ha sido un personaje sumamente oscuro. ¿eh? Es un personaje alcohólico, es un personaje que constantemente está deprimido, es un personaje que constantemente está buscando la aceptación y el reconocimiento de las demás personas, es un personaje que en su momento eh, es parte de uno de los puntos de disrupción entre lo que son los Avengers y el universo en general de Marvel. Eh... Sí hay muchas similitudes entre el personaje de Tony Stark y Elon Musk. Mucha gente dice es que Elon Musk es el Tony Stark de la vida real. Sí hay ciertas similitudes, sobre todo por el tema de la rebeldía y sobre todo porque muchas veces ellos ven la vida de una forma muy lógica o de una forma eh, muy puntual. Eh, y la gente, bueno, la vemos, la gente que a lo mejor no tenemos esa genialidad que ellos tienen, la vemos con diferentes escalas de grises, ¿no? A lo mejor nosotros... Eh, hacemos más compleja la vida de lo que ellos lo hacen, desafortunadamente pues ellos en su en su simplicidad a veces son pues hirientes, a veces son eh, valemadristas como decimos aquí en México y cometen errores muchas veces no con mala hazaña como muchas veces lo ha hecho Elon Musk con sus tweets, sino pues, como parte de esta eh, ingenio e ingenuidad que les provoca, pues, este tema de, de tener, pues, grandes mentes, ¿no? Entonces, bueno, eh, realmente se los recomiendo, si tienen chances, si ustedes consiguieron o quieren conseguir boletos, vayan a verlas, si quieren hacer un maratón esta semana, toda la gente que está de vacaciones, háganlo, más allá del tema del entretenimiento más allá del tema del consumismo, más allá del tema de las franquicias como lo que son, franquicias que hacen dinero, sí, valen la pena, pues, ver por las diversas lecturas que se pueden tener y sobre todo porque... Eh, por primera vez en muchas décadas estamos viendo directamente plataformas eh, o, o contenidos mediáticos que son accesibles para toda la gente. Pero bueno, eso pues en el tema de la cultura popular, pues este fin de semana se nos viene este tema de Avengers y bueno, el domingo tenemos, pues creo yo, uno de los principales eh, capítulos ya en torno a la temporada final, a los últimos capítulos de eh, Game of Thrones ¿no? un capítulo que yo creo que eh, vamos, nos va a dar mucho que platicar la próxima semana eh, sí, por supuesto el jueves platicamos un poquito más del capítulo del día de ayer de este capítulo que se llama Un Caballero de los Siete Reinos A Knight of the Seven Kingdoms y bueno, fue un, un capítulo bastante bastante interesante en donde no hubo muertes hubo algo de sexo y eh, hubo momentos, quizás, quizás que ya llevan, pues de alguna forma, eh, un tono a un desenlace y a una serie de cuestiones ya anunciadas. En fin, oigan, por otro lado, déjame te recuerdo a ti que te gusta jugar Fortnite, esta franquicia eh, que se ha vuelto muy popular a lo largo de, esto, de este último año. Pues fíjate que hablando de Fortnite y hablando de Avengers, toda esta semana va a haber un evento vinculado. Avengers Game directamente pues es un evento crossover entre estos dos gigantes de la cultura popular esto va a empezar el día 25 de abril un día, de la, un día antes de la premier de Avengers y directamente va a ser eh, un evento virtual dentro de lo que va a ser el juego seguramente van a ser un evento en tiempo real como lo han hecho a lo largo de estos años esta franquicia eh, no sabemos qué será el año pasado, bueno, pues directamente Marvel eh, puso a Thanos directamente, o a Thanos, como lo quieren llamar en español, a Thanos directamente en este juego, dentro de un, eh, un modo, un modo limitado, en donde algunos jugadores tuvieron la oportunidad de ser, pues directamente, o jugar como el villano, ¿no? Eh, en este caso, seguramente también lo veremos con un tiempo muy limitado, en donde posiblemente los jugadores o serán el Capitán América o ayudarán al, al Capitán América para que eh, de alguna forma, pues tengan este eh, ciertos beneficios como disfraces, como algunas cuestiones vinculadas a la película, en fin, diferentes cosas que van a pasar esta semana directamente en, en este juego, en el entorno virtual de este juego, te recuerdo que bueno pues Fortnite es un juego que se juega de forma multijugador en donde bueno pues hay un entorno virtual en donde pues diferentes personas a nivel mundial lo juegan eh, seguramente veremos algún crossover también en la parte de Marvel directamente en la película o directamente eh, en, algún, en algún contexto o en algún ardid publicitario y, bueno, pues directamente esto también viene eh, a la par de un evento, un evento de ciertas runas alien o alienígenas que están apareciendo directamente en toda la isla de Fortnite. Además de que, bueno, pues directamente ya viene una Copa Mundial de la cual vamos a estar hablando y seguramente vamos a estar cubriendo que eh, se llevará a cabo el próximo mes de julio, una Copa Mundial en donde, bueno, pues diferentes jugadores, los mejores jugadores de, de todos los países a nivel mundial, pues van a estar jugando como si fuera la Copa Mundial de Fútbol, van a estar jugando por diferentes premios en dinero y por el reconocimiento en la Copa Virtual de este videojuego. Entonces, bueno, en el tema de la cultura popular, en, la, en el tema del gaming, en el, en el tema de este tipo de franquicias emblemáticas, pues nos va a tocar un verano bastante movido y unos días bastante, bastante movidos. En fin, bueno... Eh, pues antes de platicar de otros temas, me voy rapidísimo a un corte, no me tardo en nada. Saludos a mi amiga Bere, que ya está por aquí conectada en el chat. Te mando un fuerte abrazo, querida amiga. Y bueno, nos vamos rapidísimo a un corte. Te lo juro que no me tardo en nada. Te lo cuento en nuestras redes sociales, facebook.com de la era del Yeti, Twitter, arroba el Yeti oficial y, e Instagram arroba la era del Yeti. No te vayas. Regresando vamos a platicar del de, eh, teléfono Galaxy Samsung este, el Galaxy Fold, el fiasco que por lo visto está haciendo, vamos a platicar también de la plataforma de audio, que suena mejor, y por supuesto también vamos a platicar de los 30 años de la Game Boy de Nintendo. No me tardo nada, estás escuchando la era del Yeti.
2: Kiitos.
3: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti Me. Gracias a la gente que me sigue escuchando. Saludos a Claudia Adri, que me escucha allá en Vancouver, en la hermosa ciudad de Vancouver, allá en Canadá. Saludos, mi Clau. Te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Vancouver. Y bueno, gracias a la gente que me sigue escuchando. Por aquí algunas amigas me dicen que cuando voy a Colombia, pues denme chance o, o, o díganme qué ondita. Y este, pues me voy, voy a escapada por allá. Por aquí me pregunta una mamá, una mamá de aquí del estado de Querétaro que no quiere que diga su nombre al aire. Me pregunta que cuándo voy a hacer un taller como el que hice pues eh, hace unos días en Juventino Rosas. Eh, miren, directamente no sé, un taller es una plática, obviamente con una parte pues medio práctica al final. Sí daríamos material, sí daríamos varias cosas. Eh, yo estoy pensando que junio, julio, pero a ver, amiga mía, eh, si ya tienes un grupo de mamás o de papás que quieren directamente escuchar los temas que podamos tener... ¿Y ya crees que están seguros? Pues avísame y lo organizamos lo antes posible para poder platicar acerca de los chavos y la realidad digital y cómo ser papás modernos, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya directamente para que lo sepan. Claro, teacher, si yo sé que eh, si vamos a Colombia, vamos los dos. Estás más que invitada y, y, y no hace falta que me digas que me acompañas porque yo te iba a decir que me acompañaras. En fin, gracias de verdad a todos. Oigan, me dicen por aquí que también cuando voy a Vancouver pues invítenme, pero invítenme bien y yo me lanzo, si no pues denme chance, yo espero que este año poder recorrer eh, los diversos países donde me escuchan. Mi gente, bueno gracias de verdad, eh, me preguntan que don, de dónde me escuchan ahora, ya sé que siempre digo las estadísticas, fíjense que estos esta, últimos 30 días, bueno esta última semana, Déjenme les digo esta última semana dónde me han escuchado principalmente de Costa Rica de México de España fíjense esta última semana eh, tuvimos un repunte entonces me escuchan de Costa Rica de México de España de Estados Unidos de Argentina de Canadá de Guatemala de Colombia de Alemania de Chile eh, de Francia de Reino Unido de Suecia de Suiza de Holanda de Noruega y de Islandia, eso fue la última semana, y en lo que va del mes, en estos últimos 30 días, me escuchan de México de España, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Guatemala de Canadá, de Argentina, de Israel de Colombia, de Italia ese es el top 10, y bueno ya de ahí viene Reino Unido, Alemania eh, Venezuela eh, Puerto Rico eh, Francia eh, Suecia, Suiza eh, Holanda e Islandia yo mismo pregunto de dónde de donde me escuchan en los países que no son hispanoparlantes, pienso yo que serán paisanos que están allá, como sea, mil gracias. Y las principales ciudades, pues San José, Costa Rica, Querétaro, México, Tequisquiapan, Zamora, Ashburn, Zamora, eh, Zamora España y Zamora México, eh, Guatemala, Barcelona, Guadalajara, Londres, Berlín, eh, Colonia. Fíjense, también me escuchan desde Colonia, allá en... En Alemania, gracias. Eh, Madrid, obviamente, pues este... Eh, Zaragoza. Bueno, aquí está toda la estadística. Eh, de Italia me escuchan en Roma, me escuchan en Nápoles. Eh, en Francia me escuchan en París. Bueno, eso es lo que nos botan las estadísticas directamente. Me preguntan que aquí la piedad de Michoacán, pues no aparecen las estadísticas, solamente aparece Zamora, Zamora, Michoacán. A lo mejor es de donde, donde lo rastrea directamente el sistema. Oigan, pues el tema del Galaxy, del famoso Galaxy Fold. La semana pasada te platicaba que pues este teléfono tan icónico y que seguramente pues es el arranque a ese tipo de dispositivos que pues son, son una tableta y cuando los doblas pues ya son un teléfono. Eh, pues ya te había platicado la semana pasada que habían problemas que directamente... Eh, hayan mandado hayan mandado a diferentes medios de comunicación, a diferentes influencers, a mí no me lo mandaron, es la gente de Samsung, pero bueno, habían estado mandando este dispositivo y muchos de estos eh, medios se hayan topado con problemas, principalmente ¿cuál fue el problema, pues que al día siguiente la pantalla principal, la pantalla eh, que de alguna forma pues, es lo que le da el valor agregado a este dispositivo, la parte de adentro eh, ya no estaba funcionando, algunos pues directamente eh, la pantalla, te recuerdo que esta pantalla es flexible porque tú abres el, el dichoso dispositivo como si fuera un libro y eh, la pantalla es flexible, es una tecnología que se llama OLED y eh, este pues esta pantalla es muy delgadita entonces empezó a haber un desgaste, la pantalla como tal tiene circuitos, tiene algunos componentes, entonces Parece ser que hubo un desgaste por la forma en la que se abre y se cierra. Eh, por ahí, algunos de las personas a las que les llegó. Pues directamente le quitaban. Le quitaban una, una cubierta protectora. Que se pensaba que era un protector de esos que se les quitan a, a los aparatos cuando vienen con él. Y no. Es parte de una protección de basada en polímeros para eh, proteger la pantalla de, de forma estructural. Mucha gente se la quitó y pues terminó dañando doblemente la pantalla. Hubo gente que no se la quitó y que de todos modos pues la pantalla presentó algunos daños. Y este, pues directamente eh, esto empezó a ocasionar problemas. ¿Qué pasó? Pues hoy directamente Samsung nos manda una, una nota de prensa. Digo, no nos manda el aparato, pues por lo menos sí nos manda las notas de prensa, en donde dice que eh, pues hay una demora, va a posponer el lanzamiento al mercado de estos de esos teléfonos y esto bueno pues no lo justifica en torno de que quieren que sus clientes tengan la mejor experiencia posible por lo que después de una retro retroalimentación inicial han decidido demorar la, eh, el lanzamiento del de Galaxy Fold para pues de alguna forma estar seguros que realmente va a cumplir con los estándares de alta calidad que esperan de la empresa en ese sentido. Y eh, comentan que ellos tienen planeado anunciar la nueva fecha de lanzamiento, o sea, la nueva fecha de salir al mercado en las siguientes eh, semanas. ¿Qué significa esto? Dicen que, bueno, pues, significa que de entrada, pues es el viernes, el viernes se iba a lanzar al mercado de hecho, se esperaba que el viernes ya hubieran eh, algunas tiendas con ese teléfono. Eh, yo creo que va a haber un tema de devoluciones. Yo creo que va a haber un tema en donde se va, se va a pausar eh, la cadena de distribución. Eh, todo esto, bueno, pues directamente no hay una, una fecha definida de cuándo se vaya a reanudar la distribución de esos teléfonos. Eh, por lo pronto, pues tenemos un tema de una suspensión, eh, pues de alguna forma indefinida de lo que es este teléfono. Eh, aquí lo que miren, la verdad, hay varias cosas que podemos, eh, de alguna forma, cuestionarle a Samsung, ¿no? Miren, la plataforma me parece que sí es muy innovadora. Esto de tener un dispositivo con una pantalla flexible es algo que eh, no se ha intentado antes. Por supuesto, Huawei, eh, Xiaomi, eh, ya hay varias varias empresas chinas que están sacando teléfonos, ojo todavía no salen al mercado totalmente pero ya hay varias empresas eh, chinas que están tratando de sacar teléfonos con estas mismas características, en este caso pues eh, era la primera empresa en el sentido de, eh, de Samsung, una empresa mainstream a nivel mundial que iba a lanzar un teléfono tan ambicioso con ciertas características que las empresas chinas no han lanzado en sus primeros dispositivos y sobre todo pues con un nivel de calidad que sí se puede esperar de la coreana en comparación a las demás empresas. Ojo, no con eso quiero decir que Huawei no tenga buena calidad, porque ahorita te quiero comentar un tema acerca del teléfono P30 de Huawei. Sin embargo, bueno, creo que el, el esfuerzo más ambicioso era el de Samsung. Y aquí vemos varias cosas. Primero, el haber echado para atrás un lanzamiento mundial eh, con todos los costos que esto conlleva días antes cuatro días antes prácticamente de que la fecha límite surgiera. ¿no? Me parece que en ese sentido Samsung pues no le midió bien el agua a los camotes. Me parece que no se hizo el suficiente trabajo para realmente asegurarse que el teléfono no iba a tener fallas. Me parece muy desafortunado lo que está pasando. Es eh, una segunda decepción en este caso. Eh, con el tema de Samsung. Porque hay que recordar que en su. Hace unos años con el tema del Galaxy Note. Este Galaxy que tenía la, la, la pila explosiva. Que de hecho, bueno, pues ocasionó que no, no podías tú subir a los aviones con este. Con ese. Con este teléfono. Me parece que eso fue un primer, un primer eh, quemón para la empresa. Y ahorita esto, ¿no? Miren, yo creo que se está cayendo en un esfuerzo, tanto por empresas como Huawei, como Apple, como Samsung, de querer tener al consumidor eh, pues obsesionado con las nuevas plataformas año con año. ¿Me queda claro? Eh, a, ver, mi, a ver, mi gente, antes de que empecemos aquí a darnos latigazos este, y autoflagelarnos con el tema del consumismo y con el tema del capitalismo, hay que entender que muchas veces eh, ya son procesos humanos que no van solamente de entrada con una cultura eh, orientada al consumismo o con una cultura orientada al capitalismo. Muchos de los mercados son los que exigen. Y se ha vuelto un tema muy común el que la gente diga, es que por ejemplo Apple ah, lanzó un teléfono que no sirve o, un, o tiene rato que no lanza teléfonos nuevos. ¿no? Y, fue, y muchas son gente que no compra el teléfono nuevo cuando sale. Mucha de la gente que está jode y jode con que no se, salen, no se lanzan dispositivos nuevos cada año, es la gente que menos compra esos dispositivos. Sin embargo, son gente que es muy vocal, que tiene acceso a, a diferentes fuentes que amplifican su voz, y eso hace muchas veces que ni siquiera los altos directivos de las empresas son los que toman las decisiones, sino que existe una presión por parte de todos los accionistas. Porque te recuerdo que las empresas públicas, como lo es eh, un Apple, como lo es eh, un Samsung, como lo es un Huawei, son empresas que tienen pues varios dueños. ¿Cuándo son los varios dueños? Pues los accionistas son los que son varios dueños, ¿no? Entonces, muchas veces ellos en las juntas de reportes de utilidades y reportes de ganancias o en estas conferencias que se suelen hacer eh, cuatro veces al año, son los que presionan muchas veces utilizando el poderío que les dan el tener eh, un X número de acciones de control dentro de las empresas, son los que presionan porque las empresas estén cumpliendo con lo que supuestamente se espera del mercado. eso es una. Otra. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las agencias que se encargan de hacer los estudios de mercado
2: Te preocupas por la salud de tu familia Y hoy, un sistema inmunológico fuerte Y una mejor nutrición son más importantes que nunca Es por eso que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes Junto con ese delicioso sabor fresco de granja Que a ti y tu familia les encanta No son tiempos ordinarios Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Dan eh, resultados sesgados. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son las mismas empresas que se encargan de hacer las campañas de publicidad y de marketing. O son las empresas que apoyan al departamento de marketing. O son las empresas que en ocasiones reciben comisión, bien calladito, pero reciben comisión de las, de las agencias de publicidad y de las empresas de publicidad grandotas cuando se ejecuta una campaña de publicidad para los dispositivos. Entonces, pues imagínense a un, eh, un BBDO, que son esas empresas grandísimas, o un Sachi Sachi, o este o a un este o Hilby, estas empresas que pues, obviamente viven de, de estas cuentas de publicidad, pues dándole su comisión a las agencias de marketing, o dándole sus, su comisión a las empresas que levantan la opinión pública, pues cada vez que de alguna forma pintan un mercado que no es en ocasiones porque realmente los mercados no son tan demandantes sobre todo con dispositivos que son tan caros me van a decir que me van ya por aquí me están diciendo que me van a desaparecer porque estoy diciendo una neta, pues sí son netas incómodas, pero hay que reconocer que, el, que la industria del marketing y la publicidad se ha vuelto una, 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 una industria muy, ama, muy amafiada y las empresas muchas viven de echarle mentiras a los clientes en vez de ir con el tema de la verdad, digo yo lo digo porque pues no, yo prefiero ganarme a mis clientes con un tema de verdad, a echarles mentiras todo el tiempo, por supuesto que la competencia se vuelve más dura y por supuesto que en ocasiones pues no no ganas lo que tú quisieras, pues sí, pero muchas veces es preferible a crear un coto de poder o a un coto de, de codependencia, en donde el cliente pues, vive mucho ese engañado y en algún momento se revienta la, la burbuja como está pasando con, con Samsung. O sea, realmente el tener que estar sacando dispositivos año con año, y lo pasa con Apple y le pasa con otro tipo de empresas, ya no es un tema saludable ni para el consumidor, ni para el medio ambiente, ni para las cadenas de distribución, ni para las empresas. Porque pasa lo que está pasando, se lanzan eh, productos que no están bien cocinados, que no están bien horneados, que no están bien preparados. A mí me da la idea que Samsung se saltó toda la parte de pruebas beta, lo hemos platicado aquí en, en Algeti, que es una prueba beta, una prueba beta es cuando se tiene ya el dispositivo, se contratan a diferentes empresas para que hagan este tipo de pruebas y de ahí sale una serie de retroalimentaciones, perdón, una serie de comentarios y de retroalimentación que le dicen a la empresa, oye, Aguanta vara. Y no son entornos controlados, porque cuando te mandan a ti un dispositivo eh, en una prueba beta de, de campo amplio, pues tú lo puedes tener como un suelo convencional, ¿no? Ya se te cae, ya lo abriste como a lo mejor no lo tenías que abrir, ya lo cerraste y a lo mejor tenía polvo. O sea, son cosas que no funcionan en entornos controlados porque las empresas manejan diferentes tipos de pruebas las manejan en entornos controlados, las manejan con sus ingenieros, que el ingeniero pues ya más o menos sabe de, de qué pie cojea y ya tiene este prejuicio en donde pues va a tener cuidado para no darle la madre, que tú dices, compadre, pues no estás realmente eh, sometiendo el teléfono a pruebas eh, más rígidas. Sí, por ahí nos tocó ver un video en donde Samsung tenía de forma automatizada abriendo y cerrando varias veces este tipo de, de aparatos, pero son pruebas de laboratorio. Ahí eh, que una máquina cierre y abra un, un aparato en un entorno controlado significa que no hay polvo, que no hay la grasa de las manos, que no hay el uso y el abuso de un usuario convencional, eh, que no hay, por ejemplo, que uno estornude en el teléfono o que hable por teléfono o que ya le puso, a lo mejor ya lo limpió con, 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 con la playera o con, con algo que no, no, no es conveniente mucho limpiarlo, pero que afecta el funcionamiento de esos aparatos al final del día. Para eso son las pruebas beta de gran, de, gran, de gran campo, de gran escala. Para que el Yeti, que luego está comiendo y está utilizando el teléfono, pues ya lo agarró con sus manos de grasa o ya los agarró con... con eh, ya le cayó agua del refresco o alguna gota. Y ahí es cuando uno se da cuenta de, oye, pues si aguantó al Yeti, aguanta cualquier persona, ¿no? Luego, fíjense, tengo amigas que son bien, este, bien sádicas con los teléfonos, ¿eh? Amigas que traen los teléfonos. Pero, digo, yo soy eh, medio obsesivo. Yo mis aparatos los cuido bots. Por aquí dicen que luego soy muy fastidioso, ¿sí? Porque pues como, como realmente cuestan lágrimas, sudo y sangre conseguirlos, pues a lo mejor no es un apego a las cosas, es tener cuidado para que las herramientas te duren lo suficiente para que cuando vuelvas a tener un tema de capitalización y que sos holgado, pues, puedas volver a comprarlo, ¿no? Entonces, este, yo por lo menos, pues, como no me las regalan, o bueno, no todo me lo regalan, pues, este, soy muy cuidadoso, ¿no? Pero tengo amigas que los teléfonos a la bolsa, así, paz, y si hasta escuchas así, oye, ¿con qué pegó? Ah, pues quién sabe, con unas llaves, ¿no? O amigas que de plano traen los teléfonos que tú dices, oye, te lo llevaste a Irak, si es que se me cayeron tres veces, ¿no? Digo, a mí mi teléfono se me cae y pues de momento no se me ha roto, ¿no? Y este, pero sí tengo amigas que son bien descuidadonas, ¿no? Entonces, ese tipo de personas son las que podían servir para una prueba beta, o sea, para realmente conocer cómo funciona eh, o qué aguante tiene un teléfono sin embargo no lo hacen ¿no? entonces eh, pues por ahí hay un tema ¿no? hay un tema muy muy peleagudo con este tipo de cuestiones, me parece que Samsung no lo contempló no contrató a una empresa que, llame, que realmente llevara este tipo de cuestiones y ahí vemos un, un costo que el costo no solamente es en la imagen de la plataforma, no solamente es en la imagen de la marca, sino es en la imagen de lo que es directamente eh, el tema tecnológico y el tema de lo que es la empresa que ya es, van a ser dos, eh, serio van dos, o sea, esta es la segunda que tiene, este es el segundo fiasco que tiene. Fíjense, yo eh, llevo ya años trabajando con una empresa que se llama CenterCode, que yo una vez lo digo aquí en el Yeti, quien quiera participar en pruebas beta de diferentes dispositivos, y no solamente dispositivos, eh, hasta juguetes, no les puedo dar detalles, pero ahorita estamos participando en una prueba de un juguete no sexual, amigas. No se me, no se me ilusionen porque ahí pues, el Yeti no, no sería el mercado, ¿no? Ya las estaría invitando a alguna de ustedes, ¿no? Pero este, directamente juguetes, en donde... Juguetes para niños, ¿eh? En donde esta empresa se llama CenterCode llevo yo eh, ya eh, 18 años colaborando con ellos. Eh, en algunos casos hemos colaborado pues como voluntarios en otros, pues sí nos han pagado, sobre todo como tema de marketing y publicidad. En otros, pues nos han dejado el equipo, el equipo que probamos. Y fíjense, yo empecé con ellos en el 2001 probando una, una Palm, cuando todas la, las Palm eran populares. Y aquella, en aquella época me, me tocó probar una, una, una Palm que se llama Palm Tungsten, que era una, una Palm, una, una PDA, una estas agendas digitales, que tenía dos modos. Tenía el modo normal, en donde era una... una una PDA chiquitita, y después la jalabas y se abría y te mostraba más pantalla y este y tenía ciertas cuestiones como el reconocimiento de, de texto, o sea, varias cuestiones que en su momento llegaron a las demás eh, PDAs, estos organizadores este, digitales, que bueno, en su momento pues ya fueron reemplazados por los teléfonos inteligentes, ¿no? Y me acuerdo que pues, yo lo probé durante tres meses. Yo estaba encantado, ya se había comprado una, una funda para una Palm similar a esa, eh, era una Palm que no había salido al mercado, pero ya le había comprado su funda, le había comprado su kit para proteger su pantalla, que de todos modos pues, no le quedaba la, la, la mica, no le quedaba porque pues, la, la pantalla era más grande, era un, era un dispositivo que no había salido, y la probamos, y muchas de las unidades murieron, de hecho mi unidad murió en la última actualización de software, ahí murió, ya no, ya no volvió a jalar, y fíjense, con toda la, la retroalimentación que dimos los diferentes usuarios a nivel mundial, Palm dijo, no la voy a lanzar al mercado, porque tenía muchos problemas con el con parte de los mecanismos del abrir y cerrar. A mucha gente, pues este de plano, en la última eh, apertura se desarmó la, tabla, la PDA y obviamente eso quedó documentado. Y dijo, Palm, no la voy a lanzar. Y se evitó una lana, o sea, se nos mandó prototipos, que es lo que probamos, y se evitó una buena lana al momento de iniciar una producción masiva y de lanzar algo al mercado que iba a manchar su marca y que le iba a costar dinero, porque últimamente cuando una empresa no funciona, le cuesta dinero. Por aquí me están preguntando que, eh, cómo les voy a compartir, que sí sí les interesa este que la empresa les dé de alta. Les voy a mandar un link, eh, lo que hay que hacer es un grupo, lo que voy a buscar hacer es un grupo aquí de beta testers, eh, sobre todo porque bueno Centercode nos dio la, 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 la oportunidad de ser embajadores de ellos, entonces este, les voy a mandar un link para que se registren, todo es en inglés, de hecho tienen que manejar el idioma inglés, y yo les voy a ir guiando cuando hayan, hayan, hayan betas, les voy a ir guiando qué es lo que se tiene que hacer y qué tipo de retroalimentación ellos, ellos, ellos esperan, ¿no? eh, Por ejemplo, nosotros, pues cada vez que nos involucren en un beta, tenemos que estar mandando reportes pues, prácticamente diario, ¿no? Eh, ¿qué, se, ¿Qué se prueban en ese tipo de betas? Pues, por ejemplo, el año pasado se los platicaba yo, me tocó probar dos bocinas Bose, unas bocinas chulísimas de, de esta marca, eh, bocinas inteligentes que tenían Alexa, tú les hablabas a Alexa y aparte se conectaban al internet automáticamente, ¿no? Esas no me las dejaron, buh, nos regalaron ahí dinero, dinero para Amazon, bueno, nos pagaron con, con tarjetas de regalo para Amazon, pero no nos dejaron las bocinas, pero por ejemplo para TCL, que es esta empresa de televisión, de televisiones, pues todo lo que nos ha tocado con TCL nos han dejado las, las televisiones, ¿no? Eh, en el caso de ellos pues han sido pantallas inteligentes de buena calidad, son pantallas muy económicas pues son, son pantallas de muy buena calidad y en su momento pues nos las dejaron obviamente cumpliendo los requisitos de una colaboración activa, ¿no? Entonces fíjense Fíjense, por ejemplo, cuando realmente las cosas funcionan, uno manda la, retro la retroalimentación y se mandan al mercado, o muchas veces pues, hay cosas que se pueden arreglar con un parche de software, ¿no? Pero en este caso, pues aquí no se puede arreglar porque el tema es en el hardware, el tema es en la bisagra del, del dichoso teléfono, el dichoso aparato, y es en la pantalla, ¿no? Entonces yo creo que aquí en ese sentido Samsung, pues le está fallando, eh, como a los demás este, fabricantes, les está fallando, no están teniendo cuidado con las cosas y bueno pues habrá que tener cuidado, saludos aquí a, a Luna de Sanz, que ya por aquí también está conectada y a, Mich y a Michelle Suárez, un saludo queridos amigos les mando un fuerte abrazo y me honra muchísimo que estén conectados, se los agradezco de corazón, espero que les esté gustando el programa, un fuerte fuerte y muy sincero abrazo, bueno eso con el tema del Galaxy les voy, a, eh, les voy a pasar el link para que se den de alta en, en Betabound, a los que les interese, en el chat y directamente en nuestras redes sociales. Y bueno, ya que ustedes se dan de alta, la empresa dice, oye, pues me están mandando a, a probar un teléfono, ¿no? O me están mandando a probar un streamer. ¿Qué es un streamer? Pues son esos zapatitos de Roku o de Apple TV o este tipo de cosas. Este, ustedes son candidatos, pues sí, ya se dan de alta. Y ya lo seleccionan pues, para que lo prueben ese tipo de cosas, ¿no? En fin, pues ese es el tema del fiasco con el tema del Galaxy. Esperemos que en algún momento, pues, eh, Samsung componga el camino y que realmente sea el principio de una, de una plataforma o de un formato de dispositivos que sea interesante y que, bueno, realmente revolucione el tema de los dispositivos móviles. Por otro lado, qué bueno, ¿no? Qué bueno que Samsung hizo eso, porque imagínense pagar dólares por un aparatito de estos y que a, a las 24 horas ya no jale. Pues no te lo están regalando, ¿no? Fíjense que eso es algo que, que eh, nosotros como consumidores tenemos que empezarnos a ponernos piquismiquis, ¿eh? porque eso de que un aparato de esos te lo dejen a precio premium, digo, yo entiendo que todo tiene un, un tema en el manejo de costos, en el tema de investigación y desarrollo, o sea, yo sé que no son cosas que son gratis, yo sé que las empresas invierten mucho dinero en lograr todo ese tipo de temas, pero también muchos de los precios que ellos ponen eh, los ponen eh, acorde a lo que supuestamente en los estudios de mercado aparecen. Y muchas veces uno contesta y contesta las, las encuestas a lo burro. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo contestamos, sobre todo porque pues es nuestra voz como consumidor. Y pues cuando salen ese tipo de cosas, sí ponernos picudos y decirles, oigan, este, pues no te pases, ¿no? O sea, no te pases, no te... no nos cargues cosas que, que no son. Sobre todo ¿por porque Samsung... Samsung de sus teléfonos no es que les tiene que comprar, o sea, por supuesto que no todo el mundo hace, eh, no todos los fabricantes hacen las partes para sus teléfonos. Hay muchas partes que las hacen otras empresas, pero en el caso de Samsung, Samsung hace la pantalla, las pantallas, Samsung hace la memoria, Samsung hace eh, el procesador. Samsung hace diferentes componentes, el, no, diferentes componentes electrónicos. Entonces, perdónenme con los eh, trabalenguas, ¿no? Entonces, fíjense nada más, o sea, Samsung eh, tiene eh, sus divisiones, hacen pues, prácticamente un 80% de sus teléfonos, ¿no? Seguramente las carcasas o seguramente otros procesos los harán otros proveedores, pero el grueso lo hacen ellos y lo ensamblan ellos. Entonces realmente los costos podrían eficientizarse un poquito más y realmente lanzar productos que pueden ser muy populares y lograr una capitalización por volumen más que por unidad, como lo está buscando en este caso Samsung, ¿no? Entonces yo creo que hay que opinar con el bolsillo, hay que opinar en, las, en los estudios de mercado. Y bueno, colegas que se dedican al marketing, yo sé que estamos en tiempos muy, eh, muy picudos, muy tensos, en donde hay que conservar las cuentas, pero hay que hacerlo con, con honestidad y hay que hacerlo con mucha ética. Y engañar al cliente, llega un momento en que se cae la mentira, el cliente se daña, se daña a la agencia, y nos dan en la torre también a todo el gremio. ¿Por qué? Porque el cliente ya llega con una desconfianza y ya llega con, la, con el malestar, buscando que realmente el, el tipo de de servicios que nosotros ofrezcamos estén muy por debajo por el tema de compensar pues todas las pérdidas y todo el malestar que tengan no entonces en general, pues bueno, creo que hay que orientar a estas empresas y hacerles ver que pues el manejo que están teniendo pues no es el adecuado en fin la era ya, del y Yeti y bueno queridos amigos eh, me voy rápido un corte les juro que no me tardo nada regresando vamos a platicar las plataformas de streaming ¿Cuál se escucha mejor? ¿Cuáles son las diferencias circunstanciales? Y bueno, pues ya mañana yo creo que llevamos hora y media del programa, entonces yo creo que ya mañana platicamos con más calmita acerca de los 30 años del Game Boy y cómo han afectado positivamente, no solamente a la industria de los videojuegos, sino a otras industrias como la de los teléfonos inteligentes u otros dispositivos móviles. Te recuerdo en las redes sociales, facebook.com de una la era del Yeti, Twitter arroba el Yeti oficial e Instagram arroba la era del Yeti. No me tardo nada, regreso en unos minutos en esto que es la era del Yeti.
2: See
0: I got the wallet and slipped outside. I walked around and walked around and walked around town. I found my nerve and a good place to hide. Only to find no cash inside. Uh -huh. Oh, well, I guess that's just the way that it is. Don't bother now. Won't have at all to worry about it. Should give me back my heart. Uh -huh. Oh well, I guess that's just the way that it is. Don't bother none. One help oh to worry about it.
3: ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que me sigue escuchando, de nuevo saludos a Luna de Sanz, a Michelle Suárez, saludos también, me dicen por aquí que es porque solamente mando a saludar a mi profesora y no a mis profesores, por supuesto, saludos a Juan José Castro, a Carlos Treviño y Alejandro Gaitán, ambos eh, excelentes maestros, profesores que tuve en la licenciatura y en la maestría, les mando un fuerte abrazo que yo sé que me escuchan, entonces les mando un fuerte abrazo y gracias por escucharme. Oigan, este, me preguntan también por aquí que qué pasa con Mortal Kombat 11 que no platiqué de él, mañana vamos a platicar de los lanzamientos de videojuegos junto con el tema de Game Boy y otras cuestiones me dicen que cuándo iba a salir eh, Nintendo Labo, Nintendo Lavo sale a finales de este mes, creo que el, el viernes se lanza ya en las tiendas eh, no he visto ninguna promoción aquí en México. Me voy a poner un poquito más de atención. Probablemente eh, Games y. la otra empresa, ¿cómo se llama? Game Express o no me acuerdo cómo se llama. Gamers también. Me parece que ellos probablemente tengan un tema de preórdenes. O lo hayan tenido. Eh, voy a checar bien y les digo los nuevos kits de la Nintendo Labo. También me pregunta aquí Cecilia Ramos que para cuándo la reseña de el Nintendo Lavo del año pasado. Eh, denme chance y la hago en video para que ustedes la puedan ver y realmente bueno pues consideren si sí, vale la pena eh, para tenerla con sus hijos yo creo que sí la verdad es que son temas que unen a la familia y que realmente eh, complementan lo que es la oferta de Nintendo en cuanto a la Nintendo Switch no solamente como una plataforma de entretenimiento normal digital sino como algo que realmente eh, fomente la creatividad de los chavos y de los papás también y el aprendizaje de programación o los principios básicos de programación en estas épocas en donde la era de la información, pues bueno, ya la tenemos encima y nos está moldeando. También por aquí me pregunta eh, Carla Valverde. Uy, me escuchan muchos Valverdes, mil gracias. Carla Valverde me pregunta que eh, su niño... Bueno, ya no es tampoco un niño. Tiene 15 años, que tiene muchas ganas de ver eh, Game of Thrones, pero que como lo guía. Eh, híjole, como papá, digo, yo no, no tengo hijos, ¿no? Tengo sobrinos y he tenido alumnos. Eh, guíalo pues como cualquier otro tipo de serie que lo, que lo puedas ver, ¿no? Sobre todo, eh, hazle especial énfasis en las primeras temporadas eh, pues el tema del de consentimiento el tema del consentimiento por ejemplo en el tema de las relaciones sexuales me parece muy adecuado que lo platicaras en ese contexto, también el tema de que pues, no, pues es, un, es un entorno netamente fantasioso eh, el tema de la violencia pues yo creo que eso es algo que ya tenías que haber platicado con él desde un principio no solamente en este contexto sino en, en el mundo que nos está tocando vivir <coughs> y sobre todo siéntate a verlo con él no se lo prohíbas en el momento en que prohibimos ese tipo de cosas muchas veces sin dar una argumentación clara o convertirnos en guías, lo volvemos un tema, eh, un objeto del deseo. ¿Y qué pasa? Pues tu chavo va a empezar a verlo a escondidas, ¿no? Ahora ya es un adolescente, ya tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Eh, realmente, pues aquí el tema es siéntate a verla con, 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 las, con, con él la serie y, y intenta dar una guía, no, no con prejuicios, eh, no deposites eh, juicios de valor como tal en algunas partes de la serie, sino enfócate nada más a los temas más circunstanciales, ¿no? Eh, el manejo, por ejemplo, pues sí, el tema del, de las relaciones sexuales con consentimiento, que bueno, las primeras temporadas de Game of Thrones, pues, eh, de consentimiento no hay nada. El tema, obviamente, de que es un, una cuestión ficticia, un, un tema de fantasía y sobre todo el tema de las lecciones que se pueden rescatar porque realmente la serie es muy multifacética tiene varias lecturas, tiene muchos enfoques parte de la magia es no solamente el tema de la fantasía medieval el tema de la mitología sino también hay un tema de lealtad, un tema de estrategia un tema eh, sobre todo de no tomarse las cosas personales un tema de que, pues, lo que el peor enemigo muchas veces puede ser tu mejor amigo porque muchas veces de tu peor enemigo puedes aprender muchas cosas que de los amigos no se aprenden, ¿no? e inclusive pues el que en algún momento pudo haber sido un detractor tuyo o una fuerza opuesta a ti en algún momento se puede convertir en tu mejor aliado y mucho también del éxito de la serie es cómo los líderes han aprendido a escuchar de sus, de sus manos, así les dicen eh, a la gente que está debajo de ellos. por ejemplo, eh, Daenerys eh, Targaryen tiene, tiene una mano tiene un hand, tiene la, la parte que es el, el estratega y en alguna parte la forma que ejecuta o que, o que da las órdenes para ejecutar, y eso es algo que inclusive a niveles de empresas o a niveles de organizaciones se puede retomar el tema de las, de las cadenas de mando y la delegación de responsabilidades entonces bien ese tipo de, de series hoy en día tienen muchos, muchas cuestiones rescatables pero sí requieren de una guía sí requieren de una mentalidad abierta y sobre todo sí requieren de que no se busque eh, generar tabúes ante las partes a lo mejor más, eh, más polémicas o más ruidosas y eh, de tener un tema de mentalidad abierta y de realmente ustedes como papás o como tíos convertirse en una guía no en un ejecutor no en un juez sino directamente en una guía ¿sale? Yo creo que esa es mi recomendación. Eh, papás que me estén escuchando, si ustedes tienen alguna recomendación adicional, algún comentario, o maestros o psicólogos que me estén escuchando, que quieran dar una, una puntualización más a este tema, bienvenidos, ¿no? Igual con Mortal Kombat, ¿eh? O sea, con Mortal Kombat, digo, cuando... <coughs> cuando yo a mí ya me tocó el juego, que yo iba en la preparatoria, pues ya estaba más verdugoncito, ¿no? Pero, pues, uno, uno entiende que, pues, lo que se queda en la pantalla es en la pantalla... Y no porque uno vea sangre en la pantalla, pues vas a salir a buscar sangre, ¿no? Yo creo que los casos que sí han habido, que ya lo platicamos en algún momento eh, con el programa de videojuegos, los casos que han habido es por una falta de guía y porque realmente hay gente que pues, está patológicamente enferma, eh, bueno, estoy diciendo un, un pleonasmo tiene una patología mental y que a lo mejor no se no se, no se detectó, no se atendió a tiempo y que bueno, el, el justificante pues es el tema del videojuego, ¿no? Pero igual puede haber sido un tema de una película o puede haber sido un tema de lo que, que vio en la calle o de lo que vio en la casa, ¿no? Entonces creo que aquí hay un tema en donde hay que también nosotros tener responsabilidad sobre cómo educamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros alumnos y en ese tipo de cuestiones que digo realmente el trabajo de educación en ese tipo de valores y consecuencias y circunstancias pues es de los papás, ¿no? Y no podemos cruzarnos de brazos eh, esperando que lo que ven en un videojuego o lo que ven en la televisión pues sea lo que los va a formar cuando realmente no hay una formación de entrada integral. En, en casa ¿no? y no solamente los papás, ¿eh? si bien los papás son el núcleo también uno como, como tío, como abuelo como pariente, eh, tampoco debe de romper este este núcleo y, y muchas veces cometer el error de que ¡ay! este, no les grites a mis sobrinos ¿no? o no les grites a, a, a mis nietos ¿no? o no les digas eso o si, mamá no, o si tu mamá no te deja ver tal serie, yo te dejo verla porque soy la abuela, no Muchas veces no hay que romper ese tipo de, de, de vínculos o ese tipo de cadenas. Y sobre todo, bueno, si ya la van a romper, pues tengan una guía. Porque es muy fácil agarrar. Ah, pues que lo vean. Yo te pongo la tele, mijito Y no me siento como abuela o como tío a guiar que lo que están viendo ahí, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Entonces nada más para que lo tomemos en cuenta. En fin. Bueno, oigan, gente, eh, el tema de las plataformas. Sobre todo porque ya tenemos este. Nos quedan 20 minutos de programa. Muy probablemente tengan que mañana rematar con el tema. Pero bueno. Fíjense que eh, el año pasado platicábamos de las diferentes plataformas de streaming, de audio. ¿Cuáles son esas plataformas? Bueno, principalmente es Spotify. Eh, lo que es eh, Apple Music. Lo que es eh, Tidal. Lo que es Amazon Music. Por supuesto, están plataformas como iHeartRadio Radio, como Deezer como Tuning Radio, como Stitcher, son plataformas incluso en las que está el Yeti. Pero principalmente las plataformas de música, sobre todo el uso netamente de escuchar música, de crear playlists, de, de crear listas de reproducción, de la escucha casual de música o la, o la, o la escucha eh, puntual de música, las principales plataformas, nos guste o no nos guste, son Spotify, Apple Music y eh, en, en algunos nichos, pues directamente Amazon, ¿no? Bueno, y Tidal, que es la que te voy a platicar el día de hoy. Esas plataformas realmente son un poquito como las plataformas de streaming de video. Prácticamente todas tienen catálogos muy similares. Prácticamente todas tienen un mismo planteamiento en el tema de los costos a nivel mensual, del tipo de suscripciones. Eh, prácticamente esas mismas plataformas te ofrecen todo lo que tú quieras escuchar de música por una cuota mensual eh, muy definida. Te ofrecen paquetes familiares. Eh, te ofrecen la capacidad de que, por ejemplo, tú puedas descargar música a tu dispositivo móvil. Vas a pensar una, una tablet, un teléfono, de tal forma que tú puedas seguir escuchando música eh, aunque no tengas conexión a internet. Eh, algunas plataformas como Spotify... Te ofrecen el tema música el tema del podcast, como pues donde me puedes estar escuchando en este momento. Y realmente yo, yo la, el año pasado te platicaba y te decía: Bueno, en primer lugar, pues tenemos a Spotify. Segundo lugar, tenemos a Apple Music. Tercer lugar, bueno, también tenemos a Google. A Google Music, que también es una plataforma en sí misma. Aunque no tiene tanta penetración como la tienen este, Apple Music y Spotify. Tenemos también a Amazon, que va llegando a México. Y bueno, tenemos a Tidal. Eh, y otras plataformas más, ¿no? O sea, realmente el, el mercado es muy amplio, pero las principales son las que te acabo de decir, ¿no? Entonces, Tidal, Tidal nos manda una invitación a nosotros como Lara el Yeti, me manda, bueno, me manda una invitación para que yo pueda disfrutar de su servicio tres meses sin eh, costo alguno. El costo original de Tidal eh, es de 200 pesos aquí en México. Bueno, 199 pesos, ¿no? Tidal no estaba disponible el año pasado que platicábamos acerca de esta plataforma eh, como una plataforma ya funcionando al 100% en México y en otros países de América Latina. Eh, ¿Cómo surge Tidal? No? Eh, esta plataforma que es un, una plataforma pues un tanto emblemática. ¿no? ¿Cómo surge? Mira, te platico. Tidal en su momento eh, eh, <coughs> Ese servicio, porque es, un, es una nueva plataforma y es un servicio, eh, surge, surge directamente en, en el 2010. Originalmente eh, Tidal eh, parte de una plataforma que se llamaba Wimp. Wimp eh, era una plataforma musical, eh, principalmente eh, europea, que... Eh, estuvo disponible en tabletas en dispositivos móviles, en reproductores conectados a la red en computadoras y eso WIMP originalmente eh, fue una, una empresa eh, totalmente noruega de hecho Spotify eh, el origen de Spotify es sueco eh, en aquel entonces se caracterizó porque utilizaba un, un formato que se llamaba AAC Plus este formato AAC Plus era un formato de alta, de alta fidelidad que se le conoce en el tema de audio. Fue un formato que mucho tiempo utilizó, bueno, un derivado de este formato lo utilizó Apple cuando tú comprabas, bueno, cuando tú compras canciones en la tienda de iTunes, ojo, no cuando las escuchas en Apple Music, sino cuando las compras y las descargas, eh, Apple mucho tiempo utilizó el formato eh, AAC que es este que te estoy diciendo, ¿no? es que es la versión en inglés, y en algunas canciones utilizaba el formato AAC+, que bueno, tiene un bitrate un poquito más superior al formato convencional. Cuando hablamos de bitrate, ¿qué significa? Que los archivos son un poquito más gorditos, porque cabe más información acústica dentro de cada archivo. Eh, cuando cabe más información acústica, ¿qué significa? Que... Eh, tiene la posibilidad de mostrarnos más acordes o más eh, elementos musicales, más instrumentos, más fidelidad cuando escuchamos este tipo de archivos en comparación a otros archivos. Esta empresa, eh, originalmente la empresa que lanzó eh, WIMP, era, una, era la empresa noruega, se llamaba Aspiro. En el 2015, eh, JC Jay Z, este músico rapero y que aparte está casado con Mara, Mariah Carey, compra, eh, compra, bueno, tiene una empresa que se llama Project Panther Bitco Ltd, que bueno pues es una firma de capital, compra Aspiro o Aspiro como lo queramos llamar, la compra y eh, transforma este servicio que solamente está disponible en Europa, lo transforma en Tidal como un servicio bueno que ya tiene pues un empuje. Eh, totalmente circunstancial a partir de una campaña de marketing masivo, a partir de pues la americanización de la plataforma y además de eh, hacerla más atractiva al momento de pagar un mayor porcentaje de regalías a artistas y a escritores que en comparación a plataformas como Spotify. En este sentido, déjame te platico que todo lo que escuchamos en Internet eh, se trabaja todo ese tema de este tipo de archivos se trabaja a, a partir de un proceso de transformación de lo que es el sonido análogo. Se utilizan ciertos eh, instrumentos de hardware y de software. en donde todo el sonido análogo. Por ejemplo, mi voz, por ejemplo, la voz de los instrumentos, que hay que recordar que cuando hablamos de sonido hablamos netamente de acústica y la acústica, pues no, pues en, en términos resumidos es la excitación de las partículas del aire por eh, instrumentos como pueden ser la voz o como bien instrumentos como lo pueden ser directamente eh, baterías, teclados, bocinas, etcétera, ¿no? Digo, me estoy viendo muy simple, porque en la, la acústica eh, es un poco es mucho más amplia, es parte de lo que es la física. Y bueno, realmente cuando hablamos de acústica hablamos de presión, de presión. y de elementos que excitan. Eh, lo que es. Eh, generan ondas, ondas de acústica que viajan en el aire. ¿no? Eh, cuando se hace este proceso. Cuando se digitaliza lo que es el sonido. Eh, usualmente. Eh, se almacenan en diferentes formatos. Eh, los formatos de masterización, es decir, los formatos que se utilizan cuando se trabaja en los estudios de producción, eh, usualmente son formatos que son lossless. Cuando hablamos de un formato lossless, es de que no tiene pérdida. Ya de todo, eh, en lo que es, de alguna forma, la teoría de sonido o de ingeniería de sonido en, en aplicaciones digitales y todo lo que es el procesamiento digital de señales, lo que se le conoce en DSP, que de, dentro de, de hecho entra un poquito en el tema de telecomunicaciones, ya es cierta pérdida porque nunca se puede recrear al 100% lo que es, eh, digámoslo así, la variedad y la variabilidad de lo que es el sonido, el sonido, por ejemplo, de mi voz, en un en un tema digital. Eh, en donde sí se podía recrear de alguna forma eran en cuestiones análogas, por ejemplo, ¿cuál es una cuestión análoga? pues directamente, este, eh, por ejemplo, eh, el tema de eh, lo que es un disco de vinil. Entonces, por ejemplo, el tema del disco de vinil, eh, al momento que se hacen surcos, si bien no se podía recrear totalmente toda la, la variabilidad o todos los colores y los timbres de los, de los sonidos, sí se alcanzaban a recrear varios, aunque, aunque se perdía cierta fidelidad. ¿Por qué? Porque son, es, un, es una plataforma que tiene eh, muchos errores. ¿no? En el caso del audio digital, eh, hoy hay tecnologías y hay formatos de archivo que permiten guardar eh, prácticamente con un 99.9% eh, de fidelidad lo que son los sonidos. Pero ¿qué pasa? Son archivos muy grandes. De hecho requieren eh, dispositivos especiales para almacenarlos o discos duros muy grandes. De hecho, hay discos que, lle que te llevan eh, inclusive uno o dos discos duros de alta capacidad para guardar todo lo que son eh, los componentes para cada pieza y cada melodía de, esa, de esos discos. ¿no? Cuando empezamos a hablar de términos digitales para consumo, eh, usualmente eh, estos, estos archivos o estas canciones se codifican o se transcodifican dependiendo de dónde vienen y se utilizan archivos que son Lossi cuando hablamos de un archivo LOSI es que eh, cuando se hace la compresión de, de este tipo de archivos porque obviamente se tienen que comprimir para que sean pues más llevaderos en el, en el tema de descargas o en el tema del streaming, por ejemplo el, M3, el MP3 que pues es la tecnología eh, ya platicaremos de ella mañana pero el MP3 fue diseñado por el Instituto, el instituto Fraunhofer allá en Alemania el MP3 es un, es un tipo de archivos que prácticamente ya están desuso ¿eh? Realmente los archivos que nosotros escuchamos hoy en día utilizan otro tipo de estándares y otro tipo de eh, códex, así se le conocen, para poder eh, ser comprimidos y eh, poder ser escuchados, ¿no? Pero el MP3 lo que tenía es que eran archivos muy pequeños a costa de pérdida de información de las canciones. Es decir, si uno, por ejemplo, está escuchando eh, una pieza de orquesta o de música filarmónica, hay ciertos elementos, por ejemplo, como la respiración de los coros, como el toque de cuando pega, por ejemplo, la, la, eh, estos pocs con la batería o con algunos tambores. Cuando hay un toque, es como suena como que el roce antes de sonar el pum, antes de sonar la percusión, en algunas partes suena el roce de los dos materiales, ¿no? Eh, por ejemplo, las cuerdas, todo lo que son violines, todo lo que son los contrabajos. O sea, todo ese tipo de profundidad armónica e inclusive pues algunas eh, irregularidades que hacen agradar la música ante el oído humano se perdían en, 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 al momento de que tú comprimes ese tipo de archivos eh, utilizando una tecnología LOSI. Porque LOSI, lo que hace el, 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 el programa que codifica los archivos es todo lo que no entre en un espectro de frecuencias o en un espectro previamente definido por la dinámica del archivo, se elimina. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos eh, archivos que podemos descargar fácilmente y que podemos hacer streaming, pero que pierden fidelidad. Ahora, para mucha la música en general está bien, sobre todo la música pop y la música de banda y la música de reggaetón hoy en día... Eh, está bien porque no son, eh, no, no encontramos composiciones armónicas muy complejas, y mucho de lo que puede hacer eh, parte de, los, de lo que se pierde en, en, en sonidos, en sonidos de, de esos archivos. En el caso, por ejemplo, de lo que es pop. ¿Qué es pop? Pues es la música balada pop, pues lo que escuchamos, por ejemplo, de Ariana Grande, de Taylor Swift, aquí en México, por ejemplo, de Haash, de los Timbiriches, o sea, todo se termina este tipo de música, sobre todo la música más actual, lo que se hace es utilizar ciertos principios de algo que se le conoce como neuroacústica o psicoacústica, ¿Qué es eso de neuroacústica o psicoacústica? Son principios en donde el oído, el oído promedio, no tiene tanta fidelidad o puede caer en ciertos engaños. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo tengo ciertas notas o ciertos elementos en cierto, en, en cierto arreglo eh, armónico o en ciertos arreglos armónicos y lo que hago es, desde que estoy trabajando en el estudio o desde que estoy haciendo el proceso de, ma de masterización, lo que hago es meter ciertos filtros que lo que me permiten es adecuar ciertas armonías de tal forma que ya desde que lo estoy haciendo la producción eh, de alguna forma me estoy adelantando a que va a haber una compresión de que se van a perder ciertos elementos y para mantener este tema de palatividad ante el oído humano o de percepción ante el oído humano pues hago estos ajustes haciendo algo que se le conoce como differing que es como diluir y lo que yo, yo engaño al, al oído humano pensando que está escuchando a lo mejor una guitarra con todos sus armónicos cuando realmente va a escuchar lo más esencial de la guitarra eléctrica. ¿Por qué? Porque el, el esquema de compresión está matando parte de lo que son estas frecuencias tanto hacia arriba como hacia abajo. Cuando hablamos de frecuencias en el tema de la acústica y hablamos de bajos y de agudos principalmente nos enfocamos que el bajo es el ponchis ponchis. Es el pum 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 pum. Un bajo bien, eh, bien elaborado no lo escuchas, o sea lo escuchas pero realmente eh, donde lo percibes es en las vibraciones y de hecho cuando una pieza está bien masterizada y está bien eh, transmitida a través de lo que es la radio o a través de por ejemplo cuando vas a un evento como un concierto o, o inclusive cuando tú vas de noche los graves eh, por ejemplo en un tema de un club nocturno o de un concierto, los graves no los tienes que escuchar porque son presión acústica. Eh, no los tienes que percibir directamente con el oído, sino los tienes que percibir con la presión que sientes en el cuerpo. El pum, 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 pum. Eso es cuando hablamos de pop o cuando hablamos de música en general. Cuando hablamos, por ejemplo, de los graves en música de, de cámara o de música de orquesta o música, por ejemplo, como lo es el jazz o lo son los blues o algunas baladas el grave lo tienes que escuchar, pero porque no estás buscando el ponchis ponchis para que bailes, estás buscando escuchar por ejemplo un, las percusiones de forma adecuada como una base rítmica, entonces esos son los graves, el agudo qué es, el agudo son los violines, son las flautas y es la voz humana, aunque la voz humana la encontramos en lo que son los medios, las frecuencias medias, y las frecuencias eh, un poco más, este, eh, más graves, ¿no? Digo, estoy siendo muy sintético para no entrar en detalles de acústica y de producción de audio, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, el MP3 y muchos formatos actuales cortan un cachito de los graves y cortan un cachito de los agudos. ¿Cómo se compensa? Pues se compensan con audífonos o con equipos de audio que están coloreados, ahí te, te explico qué es esto, o con equipo de audio eh, que directamente eh, amplifica o mejora eh, o ecualiza ciertas frecuencias de acuerdo a lo que tú quieres escuchar. Cuando hablamos de ecualización, ¿qué es? Lo, cuando hablamos de ecualización es tratar de meter toda la acústica dentro de un mismo popote, así lo llamo, o dentro de un mismo embudo que funcione de una forma adecuada ante el oído. Hay un tipo de ecualización estándar, de hecho, a mí yo me río mucho cuando dicen, es que vamos a... a en tu equipo te pongo un ecualizador, ¿no? O los DJs, el DJ primerizo en, en los centros nocturnos, que muchas ecualiza por ecualizar. Muchas de las canciones, sobre todo en el tema de pop y de banda.
2: Voz.
3: Y de, por ejemplo, de reggaetón, o sea, música mainstream, música que todo el mundo escucha, ya vienen ecualizados. De hecho, hay, un, hay una ecualización que se le conoce, la ecualización RIA, que es, tiene ese nombre porque obedece a lo que es la Record Industry of America, Association of America. Entonces, ya es una ecualización estándar, de hecho, es como si fuera una sonrisa, cuando lo vemos en el ecualizador gráfico. En el ecualizador paramétrico, pues es un poquito similar, ¿no? Entonces es una ecualización estándar que mucha, mucha música pop ya la trae, entonces cuando tú llegas y la quieres escuchar y todavía la quieres ecualizar es como degradar más la música que ya trae un mal, una, una mala degradación porque esa ecualización es muy floja, es para un productor de eh, musical o para un técnico de audio que como que le importa un pepino lo que es su, su audiencia y lo que es el acto, el, perdón, el cantante lo que es el artista, ¿no? Entonces se pues digamos, hacia el churrazo. o son gente que apenas eh, se están metiendo en este tema o son gente que no delega porque muchas veces el productor ¿Quién es el productor? El productor es el que hace muchas veces el arreglo, el que monta en el estudio junto con el, con el artista y el que prepara todo para que eh, pase por un proceso de masterización el productor ahí se debería de quedar. Hay productores que son muy egoístas y dicen, no, pues yo también me, me aviento la chamba del técnico. Y no, el técnico es alguien que no está comprometido, o sea, que no tiene la pasión de que pues, él escribió las canciones, él creó los arreglos, él, él inclusive tocó algunos instrumentos, él armó la pieza final, y no se clava con la textura, lo ve de una forma crítica y dice, yo voy a arreglar esto, para que pueda transmitirse de forma adecuada. Entonces ya de por sí por ahí, muchas veces ya traen una mala ecualización y muchas veces traen malos arreglos. Y todavía lo mandas a un proceso en donde se eh, masteriza para Compact Disc, se, materiza, se master, eh, masteriza para diferentes salidas, entre ellas el tema de lo que es el streaming. Y el streaming tiene un tema. El streaming yo tengo que hacer el archivo lo más fluido posible para que sea resiliente, junto con el protocolo, a eh, interferencias en la red. Sobre todo para aquella gente que le gusta estar escuchando a Spotify, por ejemplo, conectado a internet, a través de sus dispositivos móviles, tomando en cuenta que la calidad de las redes móviles de, de comunicaciones muchas veces son malas. Yo sé que llevamos varios minutos, pero te quiero explicar todo esto para que entiendas cuál es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Ya pues mucho el audio no se escucha como se debe de escuchar si a eso le agregas que muchos de los, los teléfonos eh, móviles o los dispositivos móviles no tienen buenos eh, conversores ahí llego a ese punto conversores DAC que el, un conversor DAC o un DAC es de digital a análogo por eso se les conoce como DAC es Digital to Analog Converter y lo que hacen es convertir bits y bytes convertirlo a un tema que pueda ser interpretado por una membrana como lo pueden ser unas bocinas o como lo pueden ser directamente unos audífonos. Entonces, pues ya de ahí, si tú te fijas, con toda esta explicación, ya hay muchas eh, piedritas en el camino que realmente hacen que a lo mejor lo que tú estés escuchando no se escuche ni a una tercera parte de cómo realmente se debería de escuchar. Y esto demerita mucho el trabajo del artista, aunque el artista muchas veces pues, no puede hacer nada sobre eso. Luego, nos encontramos con malos fabricantes. Yo sé, ahí les va, yo sé que muy, mucha gente jura por los audífonos Beats. Y sobre todo desde que Apple compró esta marca, ups, Mucha gente se desgara las vestiduras. Y hay mucho chavito que ya piensa que es DJ o que es audiófilo porque trae unos audífonos Beats. No nos equivoquemos. En el caso de los audífonos Beats, quizás ahora, quizás, Bajo el mando de Apple, quizás hayan mejorado ligeramente su calidad. Pero nunca fueron audífonos ni bocinas que uno diga: ¡Wow! Porque suenan muy bonito, sí. Son muy fashion, sí. Pero son malos audífonos. Porque están coloreados. Cuando hablamos de un audífono que está coloreado. O una, o una bocina que está coloreada. Significa que su membrana y su circuitería está diseñada para privilegiar un tipo de frecuencia encima de todas las demás. Entonces tú ya no estás escuchando un audio adecuado, tú ya estás escuchando un audio que inclusive ya puede tener distorsiones dependiendo el manejo que tenga, el, el la plataforma en donde la estás escuchando, el aparato que lo está transformando, el teléfono, la tablet o el reproductor multimedia o el, lo que sea, y todavía tienes unos audífonos que usualmente, fíjense, eh, lo voy a decir con todo el respeto al mundo porque no se trata de ponernos ni clasistas ni litistas en este tema. Pero usualmente eh, la industria disquera norteamericana y por ende muchas industrias disqueras, al usuario lo tachan de tonto. A la gente que compra discos lo tachan de tonto. De hecho, por eso era muy común que tú compras un álbum donde solamente dos sencillos valían la pena y lo demás era asqueroso con, lo, con el tema de, de los discos actuales, aunque bueno ya no son discos ya son álbumes como tal si sí había una transformación para justificar que tú compres un álbum completo pero siguen teniendo malas mañas y parte de esas malas mañas es como te decía la dichosa ecualización RIA y en el caso también de, de decirle muchas veces a los fabricantes yo quiero que la gente se motive con el ponchis ponchis, porque es lo que más jala a nivel psicoacústico eh, Bose tengo que reconocer que Bose tuvo dispositivos mucho tiempo que también estaban muy coloreados, Bose eh, JBL eh, Beats, coloreame el hardware que tú vendes para que la gente se anime a escuchar más música no me la hagas con alta fidelidad, como fue en los 80s y en los 70s. yo no quiero aparatos con alta fidelidad quiero aparatos con el coloreo para que la gente inclusive sea un tanto adicta al tema de la música ojo, y lo vamos a platicar mañana por ahí, y de hecho lo platicaba con Caro el otro día hay algo que sacó en un episodio de la Rosa de Guadalupe este programa mítico que se emite aquí en México, sacaron algo que son las drogas acústicas las drogas acústicas no existen, fue una cosa falsa que mis amigos de Televisa se inventaron para traer rating para un tema hegemónico y para apendejar a la gente, pero no existen las drogas ac acústicas, mañana te lo voy a explicar por qué. Pero sí se puede generar adicción a ciertos patrones armónicos, a la gente que le gusta el reggaetón muchas veces ni siquiera es un tema cultural es un tema de la base armónica, que de hecho no es, no es, un, no es una percusión eh, de estudio, no es de que, por ejemplo, para escuchar este, a Daddy Yankee con, eh, con La Gata o con cualquiera de esas canciones de Daddy Yankee o Don Omar o esto, no es de que en el estudio están con los tambores o con la percusión y se graba directamente, ya son sonidos digitales, entonces eh, ya son sonidos que ya son muy reconocidos eh, de hecho hay máquinas que se llaman drum Machines y Percussion Machines que bueno, son directamente dispositivos que se encargan de generar un tema de percusión y en algunos casos generan adicción sobre todo cuando se, se, se ajustan con filtros especiales y con equipo especial para generar perfiles adecuados de eh, psicoacústica o neuroacústica no una adicción de que tú babees y que sea como un tema de droga pero sí que el oído se acostumbre y sea más fácil Escuchar ese tipo de melodías. Entonces, eh, pues, qué pasa para el oído humano, muchas veces es más agradable tener coloría, o sea, tener un colorido hacia lo que son las frecuencias graves que las agudas. Esto conlleva muchas cuestiones. Y por eso hay fabricantes como Beats que dicen, o como Sennheiser. Sennheiser es una empresa buenísima. Tiene audífonos muy buenos pero muchos de, sus, eh, eh, muchos de sus audífonos de gama baja están coloreados. Entonces, con todo este preámbulo, ¿qué es lo que te quiero decir? Pues uno agarra, bueno, ya no digo los audífonos que vienen con los teléfonos, digo, si a ti no te molestan, adelante. Pero si tú quieres realmente escuchar la música como debiese ser, o realmente te gusta por ejemplo, géneros como el independiente, eh, géneros como el indie rock, como el rock normal eh, como el jazz eh, como, eh, como la música clásica realmente los audífonos que vienen con tu, con tu teléfono, tu reproductor no sirven porque no te dan todo el espectro, o sea, sus membranas y sus imanes porque realmente son eh, los audífonos están hechos de membranas y de imanes mañana te platico un poco más no dan las frecuencias que deben de dar. Y si a eso lo sumas, que estás escuchando música en Spotify, en el, en el, en el rango medio, realmente lo que estás escuchando no es ni una tercera parte, ni una quinta parte en muchas veces de cómo se debe escuchar la música. ¿Aquí qué pasa? Pues llega Tidal, está este servicio que te estaba platicando en esos minutos, llega Tidal y la garantía para poder entrar a competir que propone es manejar música que no tenga pérdidas en la calidad del audio. Y de hecho, originalmente Tidal entró con dos eh, planes de suscripción. Uno que se llamaba Tidal Premium, en donde la calidad eh, de la música era ligeramente mejor a las demás plataformas, pero se codificaba. En un, utilizando una tecnología que sí tiene pérdidas y la otra que se llama Tidal Hi-Fi en donde eh, tiene en teoría un formato, bueno en teoría y en la práctica tiene un formato que no tiene pérdidas de calidad el formato que utiliza en el caso de, de la línea Tidal Hi-Fi y mañana te lo voy a platicar con un poco más de calma es un formato que se llama FLAC F -L -A -C. FLAC FLAC eh, es un formato de alta fidelidad. Lo que uno escucha utilizando este formato se aproxima o es casi idéntico, en algunos casos, al tipo de archivos que se utilizan cuando se va a masterizar un CD. Hoy por hoy, el CD, el Compact Disc y el Blu-ray siguen siendo los formatos que mayor calidad tienen de audio. ¿Por qué? Porque eh, el tipo de amplitud... De estos formatos es eh, una amplitud bastante amplia, valga la redundancia, en donde se alcanzan a guardar inclusive pequeñas imperfecciones del sonido que al final del día terminan haciendo más agradable, terminan teniendo más fidelidad y hacen algunas piezas que sean eh, pues totalmente icónicas cuando las escuchas, pues no en vivo, pero las estás escuchando en una reproducción de una grabación en vivo directamente a través de eh, un CD o directamente a través de un formato como el FFLAC. Fíjense, el ej un ejemplo bueno. Hace unos años, eh, Apple Corp, no Apple Incorporated, o sea, no Apple, eh, la, la empresa de, eh, de, de tecnología. Apple Corp, que es una, una, una firma disquera la firma discral de los Beatles, lanzó diferentes compilaciones especiales de lo que era toda la discografía de los Beatles. ¿Qué hicieron? Lanzaron unas, unos, unas, colecciones de, bueno, una, unas ediciones de colección en discos, en CDs, en viniles y por primera vez lanzaron una edición totalmente en digital. La edición en digital es una edición de super, ultra, mega, recontra colección. De hecho, es eh, una, una edición limitada que viene en una cajita en donde tú abres la cajita y hay una manzanita. Una manzanita que está hecha totalmente de plomo. Sacas la manzanita, le quitas el tallo y el tallo trae un pendrive. Entonces, en ese pendrive encuentras las canciones en MP3, en dos diferentes formatos de MP3 y encuentras las canciones en FLAC, que es prácticamente una copia casi uno a uno de los archivos de masterización con los que se hicieron la remasterización moderna de muchas canciones de los Beatles. Les voy a tomar una foto a la, a la manzanita que les digo, y les voy a enseñar este para que vean a qué grados llega el tema musical. De hecho, la industria de la música es una, es una industria tremenda, y hay mucha gente que va de audiófilo. Yo no me considero un audiófilo, digo, sí me, me gusta escuchar a veces la música y perderme en las mieles de las representaciones musicales, pero no llego a esos, a, a esos extremos. Hay equipos que cuestan miles y miles y miles de, de dólares para intentar darte la mejor fidelidad. Entonces llega Tidal, Tidal llega cuando ya tenemos a un Spotify cuando ya tenemos un iTunes que te venía la, la, la música aparte, y tenemos el principio de, de Apple Music, tenemos en su momento lo que era eh, Zoom, hace algunos años, que bueno, aquí yo no llego a México, pero era un servicio de Microsoft, teníamos diferentes cosas, ¿no? Entonces llega Tidal y dice directamente, eh, Jay-Z, este rapero, y diferentes personas, dicen, ¿sabes qué? Vamos a impulsarlas con marketing, y vamos a impulsar que nosotros estamos manejando, además de buena paga a los artistas y a los escritores y a los productores vamos a manejar que nuestro sistema tiene muy buena fidelidad y vamos a manejar un catálogo tan diverso y tan amplio como el de las demás empresas pero en teoría con diferente calidad de sonido y lanzan estos dos paquetes Tidal Premium, Tidal Hi-Fi que es el único que está disponible aquí en México que es el que cuesta 200 pesos y dentro de Tidal Hi-Fi encontramos todo lo que es la música hi-fi de alta fidelidad que maneja Tidal, que son todo el catálogo, porque lo maneja en esos archivos FLAC y maneja un tipo de archivo que viene incluido en este, en este costo que se llama Archivo Master. El archivo, el archivo Master utiliza un formato que se llama MQA, que es Master Quality Authenticated. Ya mañana platicamos de lo que representa este archivo pero en teoría, y ahorita voy a llegar a eso, en teoría el sonido es prácticamente como los archivos maestros de cuando se está haciendo una producción musical. Ah, pues qué padre, ¿no? Aquí hay varios puntos, aquí hay varias cuestiones en las cuales yo te puedo decir que eh, podría ser una buena plataforma para ti o no podría ser una buena plataforma para ti. Para sacar el mejor jugo a este tipo de archivos master y a los mismos archivos Hi-Fi, se requiere cierto equipo especializado. En algunos casos, inclusive se requiere equipo adicional al que ya tienes. A su vez, también requiere equipo eh, no solamente complementario para el tema del de procesamiento de estos archivos, sino también para poder escuchar. Mañana te voy a, a platicar un poquito, hacer, uh, un poquito más acerca del tipo de catálogo, qué canciones puedes esperar, qué artistas puedes esperar, qué, eh, qué ventajas o qué desventajas ante las otras plataformas, y después de Tidal, o junto con Tidal, cuáles son las plataformas que se escuchan mejor, y sobre todo, que se escuchan mejor para el tipo de equipo que nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestro equipo que tenemos? Pues nos, las bocinas de nuestros coches, las bocinas de nuestras computadoras, los audífonos que vienen con nuestros eh, teléfonos, los audífonos que vienen o que nos regalaron o que compramos en la calle. Inclusive para la gente que tiene, por ejemplo, los audífonos bits, o las bocinas bits, o ciertas bocinas de voce, pues qué tipo de audífono o qué tipo de servicio nos puede convenir para, para lo que es el consumo masivo. De entrada, eh, te quiero decir cuáles fueron las pruebas que yo he estado haciendo, cuál es el, el marco de referencia y te voy a dar exclusivamente un primer veredicto subjetivo y mañana ya te voy a complementar un poquito más la información, sobre todo por el tiempo, ya son casi nueve y media. ¿Qué fue lo que, utilicé, lo que utilicé? Bueno, para hacer algunas pruebas, utilicé unos audífonos profesionales eh, hay de diferentes marcas y hay de todos los costos aquí en el estudio manejamos de dos marcas en cuanto a audífonos profesionales manejamos unos que son Audio Técnica que son los más accesibles es una línea que se llama Audio Técnica que son japoneses, de hecho el audífono está hecho en Japón eh, son audífonos de monitoreo, así se le conocen son de hecho los que traigo puestos ahorita para transmitir el Yeti son estos audífonos el modelo es ATH-M50 y estos audífonos eh, no solamente son para temas profesionales si tú me dijeras oye Yeti recomiéndame unos buenos audífonos para escuchar música yo te recomendaría estos audífonos ¿por qué? porque son muy planos tienden un poquito a los graves pero muy ligero muy 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 ligero apenas y, y lo distingues y son audífonos que tienen una amplia una amplia capacidad de respuesta y que no necesitas un equipo adicional para poderlos alimentar ah sí porque déjenme les digo que dependiendo del tipo de, de audífono que tienes y el tipo de respuesta que piden o de, o de corriente que piden, que esto se, se mide en ohms, pues directamente en ocasiones no basta el equipo que tienes. Se necesita un amplificador o se necesita un equipo adicional que mantenga la corriente eléctrica para estos audífonos. Entonces mi primera recomendación son, si realmente quieres escuchar la música como realmente eh, quizás oh, eh, como realmente está hecha y sobre todo tus géneros son el rock rock clásico eh, jazz, blues música clásica, música instrumental música del mundo eh, alguna, algunas partes de vallenato y algunas partes eh, de ciertas eh, salsas y e, si te gusta la música por ejemplo como la trova y realmente la quieres escuchar como como en teoría está hecha para ser escuchada, es decir, todos los componentes de la voz, todos los componentes de un, de un performance, aunque sea para grabarla, como es la respiración, eh, todos los componentes de las guitarras, de la percusión, de los violines, de las flautas, e inclusive todos todo los armónicos y todas las partes rítmicas, mi primera recomendación son estos audífonos audífonos Audio-Técnica ATH M50 ahorita ya no existe el, M el M50 como tal ya hay M50X y M50S yo te recomiendo los M50S y la mayoría de estos audífonos tienen un precio que va desde los $1,800 a los $3,000 pesos. vuelvo a repetirlo, digo están más o menos en rango con los bits. yo en vez de que te compres unos bits, te recomiendo estos audífonos, ¿no? Esos fueron los audífonos que, con los que probamos y los otros son unos audífonos que tenemos para eh, aplicaciones muy especiales que son de una marca alemana que se llama Beger Dynamic. Estos Dynamics son eh, la línea que yo tengo, son los DT770 Pro, que bueno, hay varios DT en este caso hay, y hay varios segmentos, pero en este caso es la línea DT770 Pro de 250 ohmios. Estos son audífonos que son, se utilizan en estudio. Usualmente quien nos utiliza rara vez son los artistas, aunque hay artistas que utilizan esos audífonos para monitorear su voz en algunos estudios donde tienen equipo caro, pero principalmente lo utilizan aquellos eh, productores de música y aquellos técnicos de audio. Son audífonos muy sensibles, son audífonos que nos, no están coloreados, de hecho mucha gente cuando yo se los presto eh, para escuchar algo aquí en, en el estudio no les gusta porque escuchan la música como realmente se debe de escuchar. Eh, funcionan sobre todo cuando estás escuchando unos, un archivo de alta fidelidad y tienes cierto equipo y eh, cuando te gusta escuchar la música a, a volúmenes bajos, porque estos audífonos no son para, para subir al 100%. ¿Cómo, cómo utiliza esos audífonos? Los, los, los utilizo conectados a las dos Mac que tengo. Estas Mac, las, las, maquin, las máquinas Mac Dentro de todo el tema de componentes, son de las máquinas que mejores salidas de audio tienen. Entonces, a pesar de que no te da toda el, 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 la capacidad de carga que realmente te requieren esos audífonos, si tú los mantienes en un volumen adecuado, es decir, no muy fuerte, te da todo el rango, el rango de frecuencias y no necesitas un amplificador. Directamente conectándolos a, las, a, a estas computadoras, ya jalan y prácticamente todas las Macs tienen eso, también los hice con un amplificador, eh, un amplificador externo, un aparatito externo que tengo, que es una empresa china, que es muy buena, que se llama FIO, entonces tú conectas primero eh, vía USB eh, este aparatito a la máquina, este aparatito se encarga de convertir todo el, el flujo digital a flujo analógico, y de ahí se encarga de alimentar, con una batería especial, se encarga de alimentar estos audífonos. En este caso lo utilizamos para que yo pudiera subir el volumen al tope a estos audífonos sin que hubiera ningún tipo de distorsión. Esa fue la parte profesional. La parte normal, pues agarré mis audífonos que venían con mi teléfono y agarré unos audífonos Pioneer que tengo ahí abajo que, este, que son como para el uso diario y eh, en el caso de también, tengo unos AirPods, que son esos audífonos inalámbricos de Apple, y con eso hicimos las pruebas. Y ya mañana te explico, a gro eh, grosso modo, eh, qué tipo de pruebas hice, eh, cómo las hice, y realmente eh, un poquito más a profundidad, pero hasta ahorita, exclusivamente en calidad de sonido, ojo, calidad de sonido y principalmente en piezas de orquesta, como por ejemplo todas las piezas de orquesta de la, de la música de Star Wars, eh, cierto jazz, música de Bob Marley, eh, música, por ejemplo, de Trova, eh, música, por ejemplo, eh, eh, de blues. Por ahí, la pieza que utilicé para como punto referencial fue Hotel California de The Eagles. Para ese tipo de música sí funciona mejor Tidal. Ojo, o requieres bajar la música previamente para poderla reproducir, eh, almacenar en tu teléfono, o requieres tener una muy buena conexión de internet. Esto te lo digo de forma subjetiva, ¿sale? Y en base a, a escucharla con equipo profesional en ciertas condiciones y con equipo del día a día en otras condiciones. Pero mañana, mañana te voy a decir el resto de la música, en qué plataforma se escucha mejor y si realmente conviene invertir en Tidal contra Apple Music y contra Spotify. De entrada, sí, de entrada Tidal se escucha mejor, los archivos que están en la versión Master, porque no todo, no todo el catálogo está en versión Master, a mí me tocó escuchar en eh, versión Master Hotel California, la comparé contra la misma versión del mismo disco en Spotify, la comparé contra la misma versión en el mismo disco en, en Apple Music. La comparé contra la misma versión del mismo disco con el archivo que compré en iTunes. La comparé contra la misma versión del mismo disco en un CD. Y sobre eso me gustó más la versión obviamente del CD y la versión de Tidal. Pero hay peros. Y esta fidelidad se pierde en condiciones no tan controladas o cuando estás utilizando equipo que no es de entrada equipo profesional. En fin, mañana te termino de platicar esos temas ya con más calma. Eh, por supuesto mucho el tema de Tyler es puro marketing, pero bueno, ya mañana te lo cuento con más calmita y con más profundidad. De entrada... Eh, están, reg están regalando un mes de prueba, no lo tomes solamente de mí, si quieres haz la prueba, entra a tidal.com.mx y eh, ahí inicia tu mes de prueba, no, no me regalaron la prueba de los tres meses para hacerles publicidad, de hecho eh, voy a ser muy crítico con el servicio, pero ya te lo platico de esto y más el día de mañana, en fin dos horas y media del programa, te agradezco muchísimo que hasta este punto me hayas acompañado, mil mil gracias, espero que tengas una excelente noche, espero que tengas un excelente regreso a la realidad a aquellos que ya no están de vacaciones a aquellos que siguen de vacaciones espero que se la sigan pasando muy padre échense unas cuantas eh, bebidas a mi salud, disfruten del sol, de la playa o de donde quiera que estén pásenla excelente a ti que me escuchas en vivo ten una excelente noche, descansa un pri excelente principio de semana y a ti que me escuchas en diferido espero que tengas un maravilloso bendecido y exitoso día en fin, eso fue la era del Yeti yo soy Rami Loaiza, te espero como siempre mañana a partir de las 7pm hora central de la Ciudad de México a través de Spreaker en vivo o bien en diferido a través de las diversas plataformas de streaming como Spotify, iHeartRadio, TuneIn Stitcher y por supuesto las tiendas de podcasts de Apple Music y de Google de Google Play. En fin, mil y gracias. Eh, portense mal y cuídense bien. Si se portan eh, chicos, si por, si, chicos y chicas ya de mi edad, si se portan muy mal, sobre todo las chicas, pues si se van a portar muy 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 mal, invítenme. Este niños que me escuchan, ustedes portense bien. Ya, ya les llegará su edad para portarse mal, pero ahorita portense bien no hagan reparar papás y bueno, nos escuchamos mañana en una emisión más de este, que es el programa más de pelos de la radio ya me voy, tengan excelente noche yo soy Rami Loaiza, y como dice el tío Yeti, vámonos porque pues porque ya nos vieron nos escuchamos el día de mañana
1: Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealer. See dealer for details.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos